0: Chuyển
1: động Hà Nội chiều Chuyển
2: động Hà Nội chiều Nguyễn chào quý vị, chào mừng quý vị đến với chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi trên tần số quen thuộc của FM96 Và có mặt tại phòng thủ lúc này là Bảo à, Nhật và Quang Minh, chúng tôi cũng đã sẵn sàng có thể đồng hành cùng với quý vị trong một buổi chiều mà tôi thấy cũng rất đẹp đúng không ạ? Dạ, Cảm vâng, giác như ra. là mình đang ở mùa thu vậy? Ừ. Ừm
3: Khi mà chúng ta cũng có một chút cơn mưa vào lúc buổi sáng và bây giờ thì hơi nắng nhẹ một chút và dù quang minh bảo nhật đang ở trong phòng thu không cập nhật được thực tình hình thời tiết ngay lúc này. Tuy nhiên thì một người bạn, một vài người bạn của Quang Minh có di chuyển ngoài đường ngay lúc này thì có chia sẻ rằng là đường phố cũng đang rất là dịu mát và ừ. rất là hợp cảnh nếu mà chúng ta sau giờ làm việc mà chúng ta cũng có thể là đi ăn nhẹ hay là đi lượn lờ phố xá cùng bạn bè cũng rất là phù hợp thì ạ ừ, hoặc là nghe FM96 tôi ừ. nghĩ là còn phù hợp hơn đúng không ạ. Dạ. Không chỉ thư giãn mình lại còn có
2: cả được những thông tin vô cùng cập nhật của thành phố Hà Nội bên cạnh đó là những thông tin hấp dẫn khác nữa và chắc chắn rồi trong chuyến trong chuyến hành trình chiều nay thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng để có thể đáp ứng được cả những yêu cầu âm nhạc của tất cả quý vị cho buổi chiều mà thời tiết Hà Nội cũng đã có phần dịu nhẹ hơn những cơn mưa cũng có thể khiến cho phần nào đó Hà Nội trở nên bớt nóng và cũng giúp cho chúng ta cảm thấy là thư giãn hơn chính vì thế nên là ngày hôm nay tôi nghĩ là với những sự ủng hộ của thời tiết như thế thì khi mà đồng hành cùng với chúng tôi cũng rất mong có thể có thêm được những sự góp ý những ý kiến và cả những yêu cầu âm nhạc nữa đến từ tất cả quý vị ở trên các khu vực chúng ta còn đang thư giãn cùng với FM96 ở trên các cung đường hay là trên một cái không gian nào đó yên tĩnh cùng relax thì cũng có thể luôn luôn đồng hành cùng với chúng tôi và trong cùng thời gian quen thuộc À, từ từ 16 giờ đến 18 giờ chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật những cái thông tin mới nhất cho hấp dẫn gửi đến cho tất cả quý vị. Nó có lẽ mở đầu trong buổi chiều hôm nay sẽ là một giai điệu nhạc trừ đó một ca khúc mà tôi nghĩ cũng rất là hợp lý nhẹ nhàng đủ để giúp cho chúng ta có được những uh, sự khởi đầu buổi chiều ngày hôm nay thực sự là ưng ý. Uh, Quang Minh có gợi ý đến một
3: ca khúc nào không? Ừ, ngay bây giờ thì uh, Quang Minh muốn nghe một cái ca khúc nào đó nó một cái giai điệu vui tươi vui nhộn một chút, ừ. à, không biết là anh bảo nhạc có thể cho tôi nghe ca khúc và đường chân trời của bài nhạc Chili's được không ạ? Ừ, nghe đến cái đường chân trời nhưng mà thực ra là tôi thấy là
2: cái cái cái, cái nhịp của nó ấy, thì là sôi động thôi, còn lại lời của bài hát chưa chắc đã sôi động <cười> rồi nha. <cười> nhưng mà thôi, tôi nghĩ đây cũng là một bài hát vô cùng hợp lý nhẹ nhàng Mà cũng có một chút gì đấy đó nó sôi động ở đây là tôi tôi cảm thấy sôi động ở trong cái tuổi trẻ Sao khi mà à? nghe những giai điệu như thế này thì mình cảm Sức trẻ hơn Thì hy vọng là với những giai điệu này Cũng sẽ phần nào đó giúp cho chúng ta cảm thấy thư giãn hơn Hãy cùng chúng tôi đến với Đường chân Trời Quý vị nhé. Nhìn lại những hành trình đã đi qua Được đồng hành cùng nhau Là điều quý giá Mong rằng
4: chúng ta Dù ở đâu cũng sẽ tìm thấy nhau Tại Đường chân Trời
0: thông FM 96 đang chuẩn bị năng độ cao quý khách hãy thắt dây an
1: toàn sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
3: Quý khán giả đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều cùng Quang Minh và Bảo Nhật ngày bây giờ sẽ là những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị sáng nay phát biểu tại cuộc gặp mặt đại biểu các cơ quan báo chí nhân dịp kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Ý phiên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiên Dũng cho biết, vào Chủ nhật, ngày 25 tháng 6 tới đây, thành phố sẽ khởi công dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội tại 4 điểm trên đề bàn. Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiên Dũng, trường ban chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô, Hà Nội đã thực hiện đúng nghị quyết của Quốc hội và cam kết về tiến độ giải phóng mặt bằng 58,6 km của tuyến đường trên đề bàn. Dự án xây dựng đường vầy đe 4 vùng thủ đô thuộc nhóm dự án quan trọng quốc gia có tổng chiều dài khoảng 112,8 km, gồm 58,2 km qua địa phận Hà Nội, còn lại là 9,7 km tuyến nối với cao tốc Hà Nội-Hà Long và phần đi qua các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh. Dự án được đầu tư theo hình thức sử dụng vốn đầu tư công kết hợp với đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP, được chia thành 3 nhóm dự án với 7 nhóm dự án thành phần và có tổng mức đầu tư là 85.813 tỷ đồng. Thưa quý vị, theo quyết định của Bộ trưởng Giáo
2: dục và Đào tạo, danh mục sách giáo khoa mới bắt đầu sử dụng trong các trường từ năm 2023-2024 theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở lớp 4, lớp 8, lớp 11 bao gồm Cánh diều, Kết nối tri thức với cuộc sống và chân trời sáng tạo, ba bộ sách này thuộc các nhà xuất bản, công ty cổ phần đầu tư và xuất bản giáo dục Việt Nam VPIC, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Trong số 3 bộ sách được phê duyệt thì bộ cánh diều của công ty cổ phần đầu tư và xuất bản giáo dục Việt Nam (Vepic) có mức giá cao nhất ở cả lớp 4, lớp 8 và lớp 11. Trong khi đó thì hai bộ sách chân trời sáng tạo và kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam rẻ hơn từ 30 cho đến 100.000 đồng trên một bộ. Ngoài ra, hiện mới chỉ có nhà xuất bản giáo dục Việt Nam công bố sách và giá bán sách giáo khoa tiếng Anh lớp 4, lớp 8, lớp 11. Còn phía công ty cổ phần đầu tư xuất bản giáo dục Việt Nam VPIC, bộ cánh diều chưa công bố sách tiếng Anh theo quy định. Và so với giá sách giáo khoa chương trình cũ là 87.000 đồng trên một bộ, giá sách lớp 4 mới cao hơn khoảng 3 lần, tương tự giá sách mới của các khối lớp 3, 7 và 10 năm ngoái. Giá sách lớp 8 và 11 thì cũng có mức tăng tương tự giữa chương trình mới và cũ. Theo quy định, thì trước khi đưa ra thị trường các nhà xuất bản, đơn vị soạn sách phải kê khai giá bán lẻ của các bộ sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 11, với cục quản lý giá bộ tài
3: chính theo quy định. kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, phối hợp Liên hiệp các tổ chức thiếu nghị thành phố Hà Nội, phát động cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi quốc tế Em yêu Hà Nội, thành phố Vì Hòa Bình năm 2023, với chủ đề em yêu Hà Nội thành phố vì hòa bình nội dung các tác phẩm tranh vẽ có đề tài về Hà Nội thành phố vì hòa bình thành phố sáng tạo văn hiến văn minh hiện đại về tình yêu con người và cuộc sống thiên nhiên tươi đẹp chống ô nhiễm môi trường chống chiến tranh đói nghèo dịch bệnh thí sinh tham gia sẽ thi vẽ trực tiếp trong 90 phút bằng các loại màu tự chọn như màu nước màu sáp màu bột sơn dầu bút dạ bút màu thời gian tổ chức sự kiện vào dịp kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 2023 tại không gian đi bộ khu vực hồ hoàn kiếm và vùng gần ban tổ chức sẽ nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 9 năm 2023 qua email tổ chức sự kiện ttvhaconggmail.com hoặc phòng khai thác và tổ chức sự kiện trung tâm văn hóa thành phố số 7 Hùng hưng quận hà đông hà nội thí sinh quốc tế đăng ký dự thi tại địa chỉ liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố hà nội số 15a lý thường kiệt phường phan chu trinh quận hoàn kiếm hà nội thưa quý vị vừa rồi là một số những
2: thông tin đầu tiên trong chuyển động hà nội chiều hôm nay xin được gửi đến cho tất cả quý vị bên cạnh những thông tin ra thì chúng tôi cũng có liên tục cập nhật những yêu cầu âm nhạc gửi đến từ quý vị thính giả trong buổi chiều mà có phần nhẹ nhàng như thế này thì những yêu cầu âm nhạc được gửi đến cũng khá là nhiều ạ bảo nhật và quang minh chúng tôi cũng xin phép là lần lượt được phục vụ những yêu cầu đó một ca khúc mà tôi nghĩ là có phần là sôi động hơn so với cái ca khúc đầu tiên mà anh quang minh đề xuất ạ hãy cùng đến với giọng ca của sơn tung mtp qua ca khúc nơi này có anh Quý vị cùng quay trở lại với những tin tức đáng chú ý chiều nay. Một trong những thông tin mà có lẽ quý vị cũng thường xuyên được nghe tới trong thời gian gần đây đó là về quả vải. 1 kg vải không hạt thì được bán với giá là 250 000 đồng tại thị trường Việt Nam. Đây là mức giá bán cho quả vải không hạt mới được trồng thử nghiệm thành công tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa và sẽ được bán ra thị trường vào cuối tháng 6 này. Đây được coi là hướng đi mới để nâng cao giá trị cho quả vải của Việt Nam. Khoa học thì đang giúp cho gia tăng giá trị của trái vải Việt. Sau 4 năm canh tác thử nghiệm thì đây là vụ đầu tiên lứa vải công hạt, 1.200 cây cho thu hoạch, với năng suất thu hoạch là 60kg uh, quả trên một cây. Có số này thì thậm chí còn hơn các cây vải từ 8-10 năm tuổi thông thường. Nhìn thành quả sau hàng chục năm nghiên cứu, cha đẻ của giống vải này kỳ vọng tới một tương lai mới cho bà con nông dân. Không có hạt đồng nghĩa là vải sẽ không bị uh, sâu cuống, nhất là thời gian bảo quản cũng lâu hơn so với vải thường việc canh tác theo tiêu chuẩn Việt Grab và Global Grab nên là ngay từ vụ đầu tiên thì doanh nghiệp chủ sở hữu của vườn vải này đã xuất được 1,5 tấn đi hai thị trường là Nhật Bản và Châu Âu. vụ đầu tiên 30 hecta vải không hạt đã thu về hơn 20 tấn để bán ra thị trường. Dự kiến tỷ sẽ được phân phối về các siêu thị lớn tại Hà
3: Nội và Thành phố Hồ Chí Minh từ nay cho đến cuối tháng 6. Thưa quý vị, đội quản lý thị trường số 24 vừa phối hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy, công an huyền Hoài Đức kiểm tra đột xuất địa điểm kinh doanh hàng hóa của ông VTD tại địa chỉ dãy nhà 6, khu Phúc Lợi 1, tập thể Thu Y, xã Đức Thượng, huyền Hoài Đức. Ông Đảng Ngọc Huân, phó đội trưởng đội quản lý thị trường số 24 cho biết, tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện điểm kinh doanh này đang bày bán 950 bảng xóa tự xóa kích thước 8,5 inch trên nhãn có chữ lcd writing table một trăm chiếc mũ chống nắng trên nhãn có chữ jian pomaye cùng với đó là một trăm chín mươi một chiếc quạt cuồn xương công suất 10 w một trăm chiếc mít hát kèm loa cầm tay trên nhãn có in chữ vks tám năm tám made in china hai sáu trăm năm mươi chiếc quạt laptop không có nhãn mắc và sáu trăm chiếc bút thử điện hiệu lestepan làm việc với đoàn kiểm tra, ông Lê trình bày địa điểm trên ông T mới thuê để kinh doanh được hơn một tháng nên chưa làm giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định. Toàn bộ số hàng hóa kể trên được mua cho nổi trên thị trường nên không có hóa đơn chứng từ. Đoàn kiểm tra lập biên bản tạm giữ niêm phong đối với toàn bộ số hàng hóa để xử lý theo quy định. Thưa quý vị, ngày hôm nay công an
2: quận Hoàn Kiếm Hà Nội cho biết đã xác định được nhóm đối tượng đâm Trọng Thương, anh Trương Văn Mạnh, sinh năm 1976 ở Hưng Yên khi đang ngồi trông giữ phương tiện cho người dân vui chơi phố đi bộ. Theo đó, thì khoảng 18 giờ ngày 12 tháng 6 tại khu vực trước cửa số nhà 13 chợ gạo, phường Hàng Buồm, quận hoàn kiếm, anh Trương Văn mạnh đang ngồi trông xe thì bị ba đối tượng áp sát và hành hung. Hiện trường ghi nhận là hai trong ba đối tượng dùng dao đâm anh mạnh cục tại chỗ. Sau khi anh mạnh ngã xuống đường thì ba thanh niên vẫn lao vào đấm đá và đâm nhiều nhát dao ở lên người nạn nhân chỉ đến khi nạn nhân nằm im không cử động thì ba đối tượng mới dừng tay và bỏ đi ngay sau đó thì anh mạnh được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu và đã qua được cơn nguy kịch công an phường hàng buồm và công an quận hoàn kiếm thì đã có mặt điều tra xác định một đối tượng tấn công anh mạnh là lâm thụ quân sinh năm 1967 ở 24 hàng buồm phường hàng buồm quận hoàn kiếm hiện đối tượng quân thì đang bỏ trốn công an quận hoàn kiếm đang khẩn trương truy bắt đối tượng đồng thời thì xác định mâu thuẫn có thể phát sinh từ việc tranh chấp nơi trông giữ các phương tiện đây thông tin tiếp theo cũng xin được cập nhật đến cho quý vị trong buổi chiều hôm nay. Thưa quý vị, khi mà thời tiết đang có nhiều những sự chuyển biến như bây giờ, ấy, thì một trong những vấn đề cũng cần được lưu tâm đó chính là vấn đề về sức khỏe. À, bởi vì cái thời điểm này là cái thời điểm mà mùa mưa chúng ta cũng đang gần kề rồi, đúng không ạ? Dạ vâng, có thể thấy sao? là khi mà thời tiết có nhiều những sự chuyển biến thì chắc chắn rồi sức khỏe đôi khi cũng sẽ bị ảnh hưởng theo thế thì làm thế nào để có thể bảo vệ sức khỏe của chúng ta trong mùa mưa? Bởi vì mỗi mùa thì nó đều có những cái đặc điểm riêng. Mùa mưa là mùa của cái bệnh sốt xuất huyết. Những cái thông tin mà chúng tôi truyền tải thì có lẽ là quý vị cũng đã cập nhật được rồi. Về cảm cúm, về gia liệu cũng có. Và để phòng ngừa những cái căn bệnh về mùa mưa, bảo vệ sức khỏe của mình cũng như là gia đình được tốt nhất ý, thì chúng ta cũng cần áp dụng các bí quyết chăm sóc sức khỏe được
3: chia sẻ ở nội dung ngay sau đây. Xem vâng ngã đầu tiên chúng ta cần phải chú mưa khi có mưa lớn thưa quý vị thấy mưa nặng hạt thì bạn nên tìm một nơi trú mưa để giữ cho bản thân khô ráo nhất có thể, phòng ngừa nhiễm lạnh. khi tìm chỗ trú thì không chọn đứng dưới gốc các gốc cây và cột điện đồ dùng kim loại nên tắt nguồn điện thoại. đặc biệt là khi có mưa kèm theo sấm sét để tránh bị sét đánh thưa quý vị. bên cạnh đó thì khi trời đổ mưa lớn mưa lâu bạn nên cố gắng đi học đi làm về sớm bởi vì là đường phố thường bị ngập nước, càng về trễ thì đường càng ngập. Càng khó đi và bạn sẽ cảm thấy là bị thấm nước trong mưa rất là dễ bị nhiễm lạnh đấy ạ. Cũng như là tiếp xúc với nước bẩn trên đường dễ gây ra nhiều bệnh da liễu, tiêu chảy, cúm hay là tả. Khi đi ngoài trời mưa thì bạn nên mang dù, mặc áo mưa để tránh cho mình bị ướt. Nếu nước trên đường bị ngập chúng ta nên mạng ủm và tìm chỗ ít nước để không nên uh, cố lội qua những cái vùng nước bẩn để chúng ta có thể là uh, sẽ bị một số những cái bệnh da liễu thưa quý
2: vị. bệnh cạnh đó thì mình cũng nên rửa tay thường xuyên nữa. À, trong cái thời điểm mà dịch covid mười chín đang hoành hành thì có lẽ là cái vấn đề rửa tay thường xuyên được nhắc tới nhiều đúng không ạ? Nhưng tự nhiên không chỉ để ngăn ngừa covid đâu. Với thời tiết ẩm ướt, ngày mưa là điều kiện lý tưởng dành cho vi khuẩn, virus sinh sôi, phát triển cũng như là gây các bệnh truyền nhiễm lạnh. À, cho nên là để hạn chế được virus, vi khuẩn bám ở các đồ vật từ người xâm nhập vào cơ thể của chúng ta thì chúng ta cũng nên rửa tay bằng xà phòng trước và sau khi đi vệ sinh cũng như là trước khi ăn. Bên cạnh đó thì um, thường xuyên
3: rửa tay hơn cũng là một trong những cách để giúp cho chúng ta bảo vệ sức khỏe một cách tốt hơn trong mùa mưa đấy ạ Xem dạ vâng ạ tắm ngay sau khi đi mưa về cũng là một điều rất đáng lưu tâm thưa quý vị. Khi đi ngoài trời mưa quá lâu nhiệt độ cơ thể của chúng ta thường bị hạ thấp đột ngột dễ mắc bệnh cảm và sổ mũi. Thế nên là sau khi đi mưa về bạn nên lau khô người và tắm bằng nước ấm để cân bằng nhiệt độ cơ thể khi tắm xong bạn lau khô người sau đó thì mới mặc đồ, sấy khô tóc, uống trà ấm, dựa nóng hoặc đơn giản là một cúc áo ấm mà thôi để có thể là giữ cho cơ thể của chúng ta ấm áp hơn, dễ chịu hơn sau cảm giác mệt mỏi và lạnh khi đi mưa về các bạn nhé.
2: Bên cạnh đó thì mình cũng hạn chế lấy tay mà chạm vào mặt. khi mà dùng tay dụi mắt này, xì mũi này, mình cho tay vào miệng lấy vụn thức ăn hay là lau bùn hơi trên mặt ấy thì vi khuẩn sẽ từ tay xâm nhập vào cơ thể của chúng ta và chúng ta cũng nên hạn chế dùng tay trực tiếp để tiếp xúc với các bộ phận mắt, mũi, miệng, da và nên sử dụng khăn sạch tăm hoặc là chỉ nhau qua gì đó để hạn chế những sự lây lan vi khuẩn dựa tay rồi là các bộ phận khác nữa ừ. như thế thì cũng phần nào mà giúp cho chúng ta được khỏe mạnh hơn, cái này thì tôi thấy là đặc biệt là các bạn nhỏ ấy, bởi ừ. vì chưa có ý thức nhiều và đặc biệt là rất hay dùng tay rồi là cầm nắm thức ăn sau đó là bôi lên mặt, lên mắt đúng không ạ cái này thì phụ huynh
3: cũng cần phải để tâm hơn để chăm sóc các bé được một cách tốt hơn ạ dạ vâng, một điều nữa, không mới nhưng chưa bao giờ cũ thưa quý vị, đó chính là chúng ta cần phải đảm bảo chế độ ăn uống an toàn và hợp vệ sinh Tức mưa không khí ẩm ướt thì tạo môi trường cho vi khuẩn phát triển mạnh chúng có thể là xâm nhập vào thức ăn được bán ngoài đường ngay cả khi người bán có đồ che lại vì thế mọi người không nên hoặc hạn chế tối đa việc ăn uống ngoài lề đường thức ăn đường phố không chế biến sạch sẽ để tránh ngộ độc thực phẩm tiêu chảy mắc các bệnh về đường tiêu hóa và nên có chế độ ăn uống hợp lý này Cổ phần ăn hàng ngày thì cần phải đầy đủ chất dinh dưỡng nên ăn khi nóng để bổ sung dưỡng chất giữ ấm cơ thể tăng cường sức đề kháng hiệu quả và bên cạnh đó thì bạn cũng nên uống những loại trà thảo dược có bạc hà, gừng, đinh hương để chữa và phòng ngừa cảm lạnh, ho, đau hỏng, những chứng bệnh thường gặp nhất vào mùa mưa. Bên cạnh đó thì mình cũng cần phải uống đủ nước nữa. Ở vào ngày
2: mưa thì chúng ta thường cảm thấy là không khát nhưng mà cũng vẫn nên uống đủ nước. Có thể dùng nước lọc, này, nước khoáng hay là nước đun sôi để nguội để các cơ quan nào. Ở trong cơ thể của chúng ta hoạt động một cách tốt nhất Lọc được các chất độc ra khỏi cơ thể Ngừa các bệnh như là cảm cúm Và cảm lạnh đấy ạ à, Nhiều lúc là đôi khi chúng ta cũng vận động nhiều Nhưng mà không để tâm Mình cơ thể mất nước à, Thì cũng cần phải liên tục nạp nước Để đảm bảo là sức khỏe luôn được ổn định Xem dạ vâng
3: ạ à, Tập Thể dục thể thao, tăng cường tập thể dục thể thao cũng là một điều vô cùng quan trọng thưa quý vị Mọi người thường cảm thấy lười biếng vào ngày mưa gió và khi cơ thể không được xèn luyện vận động Cơ thể sẽ không phóng thích năng lượng và chuyển hóa thành nhiệt năng Bạn sẽ càng cảm thấy là lạnh, mệt và dễ nhiễm bệnh hơn Do đó thì hãy tập thể dục thể thao trong nhà thường xuyên Bất cứ khi nào mà chúng ta có thể, cơ thể thì sẽ luôn cảm thấy là ấm áp, thoải mái và khỏe mạnh đấy ạ. Và mình cũng cần
2: hạn chế ẩm chống mũi cho cả nhà cửa khi mà có mưa ấy, thì chúng ta cũng nên đóng cửa sổ cửa chính để nước mưa không tạt vào bên trong gây ẩm ướt tạo cái điều kiện nấm mốc cho vi khuẩn sinh sôi và phát triển gây bệnh cho những người trong gia đình của chúng ta mùa mưa thì mũi cũng xuất hiện rất là nhiều để hạn chế mũi thì chúng ta cũng nên úp ngược các chậu nước chậu hoa rồi là đắp đậy nắp cống vào chặn vòi nước, vệ sinh nhà cửa thường xuyên để tránh đọng nước, rồi mũi cũng sẽ có cái nơi sinh sôi trú ẩn như thế thì cũng là một cái tác nhân mà khiến cho chúng ta dễ bị hơn, đặc biệt là trong thời điểm này khi mà thành phố Hà Nội cũng đang có được những cái chiến dịch mà phòng chống sốt xuất huyết đúng không ạ? Dạ vâng. Mùa năm nay tôi thấy là cái cái sự việc liên quan đến sốt xuất huyết nó cũng bùng phát mạnh hơn, thành ra là quý vị mình cũng cần phải để tâm hơn để tránh những căn bệnh truyền nhiễm, mà với cái tác nhân đường truyền là mũi thì không chỉ có sốt xuất huyết đâu, còn có rất nhiều những cái căn bệnh khác nữa và với những cái hành động mà tôi nghĩ là cũng đơn giản và nhẹ thôi nhỏ thôi nhưng mà cũng phần nào đó giúp cho chúng ta có được những cái sự chuẩn bị rồi là chăm sóc sức khỏe, bảo vệ cho gia đình mình bảo vệ cho những người thân xung quanh được một cách tốt hơn và tạm khép lại với những thông tin liên quan đến sức khỏe để giúp cho chúng ta có được những cái sự cẩn trọng hơn trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày thì hãy cùng quay trở lại với những giai điệu âm nhạc của chúng tôi quý vị nhé
0: trên kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, 96, đồng hành trên, trên
0: mọi, mọi nẻo vương. đường.
3: Quý thính giả đón quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều trên sóng phát thanh FM 96 MHz. Ngay bây giờ xin được tiếp tục gửi đến quý thính giả những tin tức đáng quan tâm thưa quý vị số ca mắc sốt xuất huyết đang gia tăng đáng báo động tại Thái Lan gần chạm ngưỡng hai mươi ca với 17 bảy trường hợp tử vong kể từ đầu năm nay Thái Lan ghi nhận khoảng chín trăm ca mắc mới và một ca tử vong do sốt xuất huyết trung bình mỗi tuần với phần lớn số ca ghi nhận tại thủ đô Bangkok và một số tỉnh như Chatsan, Chanthaburi, Yasothon và Mekong Son bà Chaisuree cho biết nhóm trẻ em từ năm đến 14 bốn tuổi là đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch sốt xuất huyết tiếp theo là nhóm thanh niên trong độ tuổi từ 15 đến hai mươi bốn Giới chức y tế Thái Lan khuyến cáo người dân khi có triệu chứng mắc bệnh cần đến các bác sĩ tư vấn và tránh dùng các loại thuốc kháng sinh và chống viêm như aspirin và ibuprofen. Vào cuối tháng 5, Cục kiểm soát dịch bệnh thuộc Bộ Y tế Thái Lan đã thiết lập một trung tâm hoạt động khẩn cấp trong bối cảnh số ca mắc sốt xuất huyết tăng vọt tại nước này.
2: 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU vừa chính thức thông qua đạo luật cấm nhập khẩu vào EU các sản phẩm có liên quan hoạt động phá rừng. Đây có thể nói là quyết định mang tính lịch sử, là động thái nhằm chống lại nạn phá rừng bất hợp pháp, lấy gỗ, đồng thời thì ngăn ngừa cả việc phá rừng có thể có thêm đất trồng trọt hay là chăn nuôi. Quyết định này cũng thể hiện bước đi mạnh mẽ hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế xanh ở châu Âu. Các quy tắc mới này nhằm loại bỏ những yếu tố liên quan đến nạn phá rừng khỏi chuỗi cung ứng một loại những mặt hàng tiêu dùng hàng ngày bán ở châu Âu. EU là thị trường tiêu thụ các sản phẩm nêu trên lớn thứ hai thế giới chỉ đứng sau Trung Quốc. EU cho rằng nếu không có quy định mới thì mỗi năm sẽ có 248.000 hecta rừng bị pháo hủy, tương đương với diện tích của Luxembourg. Các khu rừng ở trên khắp thế giới đang ngày càng bị đe dọa
3: do tình trạng chặt phá rừng để lấy gỗ và làm nông nghiệp. Các nguồn năng lượng nhiên liệu phi hóa thạch của Trung Quốc hiện đã vượt 50% tổng công suất phát điện lắp đặt của nước này. Thông tin do Giới Chức Trung Quốc đưa ra ngày hôm qua, theo đó các nguồn điện phi hóa thạch như điện gió, điện mặt trời chiếm 50,9% tổng công suất lắp đặt của Trung Quốc. Điều này cũng có nghĩa là Trung Quốc đã hoàn thành mục tiêu đề ra đến năm 2025 nâng công suất năng lượng tái tạo vượt công suất nhiên liệu hóa thạch. Trung Quốc đã dành nguồn nhiều nguồn lực để phát triển năng lượng tái tạo trong những năm gần đây. Nước này đã xây những nhà máy thủy điện, điện gió và năng lượng mặt trời lớn với mục tiêu trước năm 2030 có thể bắt đầu giảm lượng khí thải carbon. Thưa quý vị, những nhà hoạt động vì môi trường đã xỉ lốp xe của người dân
2: với thông điệp không có xe ô tô lưu thông trên đường thì sẽ giảm bớt được khí thải gây hiệu ứng nhà kính. quan trọng hơn là hành động gây tranh cãi này lại ngay càng lan rộng không chỉ ở pháp. đêm xuống khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ thì hai thanh niên này luôn lách qua từng dãy xe ô tô đậu ở bên đường. mục tiêu thì có vẻ lý tưởng một chiếc xe thể thao đa dụng cỡ lớn ở vĩ điển đậu chen lên vạch dành cho người đi bộ. cáo uyển chuyển thì uh, lumetti và Lucy tên giả của hai nhà hoạt động vì môi trường cung cấp cho hãng tin afp tiếp cận một trong các bánh xe. Họ đội tóc giả, đeo khẩu trang và mặc áo gió có mũ trùm đầu để thoát khỏi camera an ninh. Sau khi đã xì lốp xe thì hai nhà hoạt động dán một tấm giấy cảnh báo vào gạt nước: "Dừng chạy xe hai cầu, nó gây ô nhiễm môi trường. Chiếc SUV của bạn sẽ giết chết chúng tôi." Chúng tôi đã xì hơi một hoặc nhiều lốp xe của bạn đấy. Mục đích của việc dán cảnh báo là để tránh lái xe có thể gặp tai nạn nếu không để ý lúc trước khi mà di chuyển. Và đây là những thông tin thế giới cũng xin được cập nhật đến cho quý vị trong hành trình của chuyển động Hà Nội chiều hôm nay. Giai điệu vô cùng nhẹ nhàng Vườn năm xưa Em đã đến, nay chăng quá vô vi Giọt sương khuya rụng xuống Lá như chân ai về Mặc dù một ca khúc đã được sáng tác rất lâu rồi Nhưng mà quý vị có để ý không Nó lại gắn liền với một trong những địa điểm vô cùng đặc biệt Và địa điểm đó thì có lẽ là Chúng ta cũng Đôi lần mà tôi nghĩ là không phải nhiều người biết đến đâu Một ngôi chùa Có tên là Vô Vi Nó cũng rất giống như là cái khúc tự tình Giữa bình yên của đất trời một uh, sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn Nhưng chúng ta có thể tìm kiếm được cái cảm giác đó Ở trong một cái ngôi chùa vô cùng đặc biệt Mà ở gần Hà Nội thôi Hôm nay trong chuyến hành trình cùng với FM96 Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chùa Vô Vi Trong cái lần mà ghé thăm chùa Trầm trước đó ấy, Sau khi mà trở về thì một tác giả cũng có chia sẻ là Có nghe thêm được một cái địa danh nằm cũng không xa nơi này Đó chính là chùa Vô Vi Một ngôi chùa ở Hà Nội mà mới nghe qua ấy thì đã thấy cái sự tự tại nhẹ nhàng và khiêm nhường nhân một cái ngày mát mẻ thì chúng tôi cũng xin được quyết định là đưa quý vị quay trở lại cái núi dãy núi tử trâm mang theo sự háo hức để đến với một ngôi chùa ở giữa khu vực này và tôi cũng biết là anh quang minh cũng là một cái người mà thường xuyên
3: đến những cái nơi như là những ngôi chùa đúng không ạ dạ vâng ạ ngày hôm nay thì cũng rất là mong muốn được chia sẻ cái trải nghiệm này đến cho quý vị thính giả thưa quý vị trong lần trở lại này thì tôi đi theo một con đường khác dẫn thẳng vào chùa vô vi chứ không đi qua chùa trầm khi sắp đến nơi thì dãy núi tử trầm hiện ra sừng sững oai phong không như những ngôi chùa ở hà nội khác chùa vô vi chỉ là một ngôi chùa nhỏ trên núi vô vi nằm lặng lẽ bên cạnh dãy núi tử trầm to lớn và trong một ngày đầy nắng gió dân chùa vô vi lá rơi xào sạc cảm giác bình yên xâm chiếm lấy tôi ngay từ những bước chân đầu tiên đi đến cổng chùa tại ngôi chùa ở hà nội này cái gì cũng bé xinh và vừa vặn. đi qua cổng chùa khắc ba chữ vô Vi tự là đến những bậc thang đá đi lên. không gian tĩnh mịch, những vạt nắng xuyên nhẹ qua vòng cây, lối đi phủ đầy hoa đại. mỗi bước chân lên một bậc thang thì tôi lại phải đứng yên một chút để cảm nhận sự yên tĩnh ở nơi này. ước chừng hai chục bậc thang là đến nhà thờ tổ. ngay cạnh đó là một bản hán tự cổ được khắc trực tiếp vào núi đá. và từng truyền ngôi chùa Hà Nội này được xây từ thế kỷ thứ mười. Khi một thủ lĩnh trong 12 hai sứ quân lên đây dựng chùa ở ẩn và theo lời kể của uh, người dân, thưa quý vị, thời Tiền Lê chùa được xây dựng ở chân núi có tên là Phúc Chủ tự. Đến thời Trần chùa đổi tên là Chay Tinh tự. Đến thời hậu Lê lấy tên là Vô Vi tự cho đến bây giờ và cái tên chùa là Vô Vi cũng là đạo Vô Vi của lão tử khuyên con người ta đem cái tự nhiên ra mà giúp đời thuận theo tự nhiên. Phía bên hồng của nhà thờ tổ là một lối đi nhỏ treo leo men theo núi.
2: Không gian phía sau mở ra một căn lầu trọ được thiết kế mái cong, gạch ngói, nhiều cột trụ, giống như là một nơi thiên tĩnh của các vị sư. Ngay bên cạnh là núi Vô Vi với lầu Nganh Phong ở trên đỉnh. Nơi đây còn treo một quả chuông nhỏ được lúc tính năm 1814 Để lên đường lầu Nganh Phong, tạm dịch là nơi đón gió, sẽ phải tốn một chút công sức leo trèo Câu thang đến đây là hết, chỉ còn cách duy nhất là lách qua những khe đá để lên đỉnh. Trời khô giáo thì không vấn đề gì, nhưng nếu mà trời mưa thì chúng ta cũng cần phải chú ý trơn trượt. Ở trên đỉnh có một miếu nhỏ cùng với cảnh quan hết sức tuyệt vời. Một bên nhìn ra là dãy núi từ trầm, một bên nhìn ra những cánh đồng mênh mông. Tận hưởng một buổi hoàng hôn ở đây thì không còn gì phải bàn cả. Sau khi mà thường ngoạm trên lầu ngây phong, thì tôi có đi xuống lại căn lầu nhỏ và ngồi nghỉ ngơi đôi chút Tầm nhìn từ chỗ tôi ngồi vẫn khá thoáng dù nó bị che bởi cây cối Nhưng mà không gian ở đây thì vẫn thành bình quá Thật hợp cho những người
3: sống nội tâm và thích suy tư Dạ vâng thưa quý vị, đến với chùa Vô Vi thì chúng ta cũng cần phải có một số lưu ý Chùa Vô Vi thì nằm rất gần chùa Trầm, cách nhau khoảng 200m mà thôi để đi đến đây thì tiện nhất là bằng xe máy. các bạn đi thẳng quốc lộ 6 đối diện huyện ủy trường mỹ có một lối rẽ phải đi vào rồi chạy thẳng là đến ạ. và nếu đi xe buýt thì chúng ta bắt tuyến 57 xuống ở lối rẽ vào chùa trăm gian rồi đi bộ hoặc là đi xe ôm vào khoảng 3 km. chùa vô vi hiện nay thì đang bị tình trạng vẽ bệnh lên các phiến đá và chuồng chùa, chùa khá nghiêm trọng. vì vậy các bạn đến thăm chùa vô vi hay là những ngôi chùa khác nữa thì hãy lưu ý là tránh xả rác bừa bãi hay là viết vẽ bệnh các bạn nhé.
2: Bên cạnh đó thì cũng theo chia sẻ của tác giả cũng đã đến đây rồi Thì những tưởng như là mọi buồn bề của cuộc sống đều đã ở ngoài ngưỡng cửa Nhường chỗ cho sự thành thơi như trẻ nhỏ ngồi bên hiên nhà chờ xem thế kỷ tàn phai Mà của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng đã viết ở trong tự tình khúc Nghe nhạc Trịnh thì thực sự rất phù hợp trong những khung cảnh như thế này Cũng bởi là Trịnh Công Sơn là một người con nhạc Phật bước chậm xuống những bậc thang để rời ngôi chùa ở Hà Nội này mà lòng vẫn còn vương những cái giọt thời gian đẹp ghé ở nơi đây bên tai thì vẫn còn vang vẳng một câu ở trong ca khúc nguyệt ca của cố nhạc sĩ họ Trịnh vừa năm xưa em đã đến đây nay quá vô vi giọt sương khuya rụng xuống lá như chân ai lần về và đây cũng là những chia sẻ của một vị uh, một người cũng đã có những trải nghiệm vô cùng đặc biệt đến với chùa vô vi này rồi cũng gì được chia sẻ đến cho quý vị và gần với chùa Vô Vi thì có một cái địa điểm mà có lẽ cũng
3: rất là quen thuộc với chúng ta rồi đó chính dạ là vâng. khu vực
2: của chùa Trầm đúng không
3: ạ? Dạ vâng thưa quý vị chùa Trầm thì là một địa điểm du lịch tâm linh rất nổi tiếng cách Hà Nội khoảng 24 km. Đây là nơi thu hút rất đông du khách tới tham quan và vãn cảnh vào dịp cuối tuần đấy ạ. Quần thể di tích chùa Trầm có lịch sử lâu đời do tướng quân Trần Văn Tăng khởi dựng từ khoảng đầu thế kỷ 16 và năm 1515 515 hiện nay thì khu di tích tâm linh này thuộc quyền quản lý của giáo hội Phật giáo Việt Nam và chúng ta hãy cùng nhau khám phá và một chuyến hành trình vào với trầm tử sơn hay còn gọi là chùa chính địa khuôn viên chùa chính rộng rãi và thoáng mát có tường gạch xây bao lấn xung quanh và qua cổng vào sân nhìn sang bên trái là trầm tử sơn tổng thể ngôi chùa tọa lạc trên một khoảnh đất cao từ dưới sân nhìn lên nền chùa cao quá đầu người chùa được xây dựng lưng tượng núi trầm mặt hướng sông đáy ở đây là lối xây dựng phong thủy quen thuộc trong tín ngưỡng người Việt có sông có núi sông thì mang đến nguồn nước mà nước thì được ví là đem đến phúc lành nhưng mà phải đặt đúng hướng và đúng vị trí và nếu chúng ta để ý thì ở trong tổng thể khuôn viên của các tỉnh chùa hoặc là nơi thờ tự thờ cúng tâm linh khác người xưa đều chú tâm bố trí một ao sen hoặc là một hồ bán nguyệt chính trước cửa đình và chùa hồ nước thì được người xưa xem như là một điểm tụ thủy đem lại phúc lộc đem lại cuộc sống đủ đầy mùa màng thuận lợi cho nhân dân và có thêm thế là lưng tựa núi và ở uh, đây có thể coi là một cái thế trọn vẹn, núi ôm nước bọc đem lại cảm giác vững chắc, khí phượng và tụ sức sống thưa quý vị. Sau đó thì chúng ta sẽ bước qua lớp bậc đá đầu tiên, chúng ta sẽ lên tới sân của chùa chính, sân lát gạch đỏ trang trí cây cảnh hai bên. Lên bậc tam cấp bước vào nhà trung điện, năm gian, mái ngói, hàng cột hiên, dựng bằng đá vô cùng vững chắc. Nhìn từ xa, ngôi chùa thì nằm thu mình bên cạnh núi, cảm giác như là nhỏ bé. Tuy nhiên, kết cấu là thượng thu hạ thách lại vững như là bàn thạch vậy. Đi tiếp vào bên trong là thượng điện và hậu cung. Hậu cung là nơi tôn nghiêm, người ngoài không được phép tự ý vào. Thường là chỉ những ngày là mùng một, ngày rằm hay là lễ Tết thì sư thầy mới có thể là mở cửa hậu cung để bao sái, quét dọn và thực hành cùng lễ mà thôi. Tiếp theo thì chúng ta bên trong chùa có rất nhiều những cái đồ thờ tự rất là quý giá và cũng như là những cái lối kiến trúc độc đáo với nhiều mảng chạm khắc tinh xảo trên cửa hay là trên những bức hàm nữa. Ngoài ra thì còn có rất nhiều di vật đặc trưng như là các cặp câu đối, này, hoành vi sơn gió tiếp vàng, án thờ, ngai thờ hay là tượng Phật thưa quý vị. Đến với chùa
2: Trầm, núi Trầm thì còn một địa điểm khác nữa mà quý vị cũng không nên bỏ qua, đó chính là Động Long Tiên, chùa Hang. Chùa Hang thì nằm ngay cạnh chùa chính thôi, tận dụng địa hình tự nhiên dưới chân núi Trầm có một hang lớn, cửa ừ vào rộng khoảng 7 m, cao khoảng 3 m. sâu bên trong thì có thờ tượng phật Bên trên cách vách đá khắc các bài thơ chữ nho. Khi vào sâu ở trong hang thì chúng ta như bước vào một thế giới khác, không gian thì vô cùng mát lạnh. Ngay khi mà ngoài trời đang rất nóng bước mà bước vào đây thì chúng ta có cảm giác được đắm mình vào một cái phòng điều hòa tự nhiên vậy. Thông với nóc hang chính là đỉnh của núi đá có độ cao khoảng 30 cho đến 40 m. Đứng ở trong hang ngước nhìn lên cảm giác như một giếng trời nhỏ với những dòng nước men theo vách đá chảy xuống tạo nên những cái gối thạch đũ. Trong hang thì có hệ thống thoát rãnh thoát nước, tuy nhiên thì vẫn có một bể nước tự nhiên khá lớn tích nước chảy xuống. Khó có thể mô tả được sự hấp dẫn của dòng nước ở nơi đây. Nó vừa trong, mát và vô cùng tinh khiết. Trước kia thì nguồn sáng duy nhất của động Long Tiên là từ ô giếng trời trên nóc. Muốn nhìn rõ đường đi đồ vật trong hang thì phải mang theo đèn pin hoặc là thuê đèn pin ở bên ngoài. ở Gần đây thì ban quản lý cũng đã tu sửa và lắp thêm hệ thống đèn chiếu sáng phục vụ cho khách tham quan cũng như là công tác trong non bảo tồn rồi. ở Động Long Tiên thì cũng có khá nhiều tượng vật, ngoài ra thì còn có các hình vật khắc nổi ở trên các vách đá. Phía ngoài của hang bên trái đặt một chiếc khánh đồng, một chiếc chuông đồng, kích thước thì tầm trung, cùng một số những cái hình nhân cầm giáo mát được tạo bạc đá. Tuy là một động nhỏ nhưng mà chắc chắn động Long Tiên sẽ đem đến cho chúng ta rất nhiều những cảm giác của sự thú vị muốn khám phá và cái cảm giác không khí tinh khôi khó quên được. Đây còn được coi là nơi ghi dấu lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh từng làm việc và việc phát đi lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến lay động lòng Dân vào
3: những năm 1946 đấy ạ. Dạ vâng, tiếp theo đó chính là chùa Vivo thưa quý vị. Từ chùa chính đi ngược lên phía trên khoảng 800 mét là chùa Vivo một ngôi chùa thuộc quần thể di tích chùa Trầm. Chùa Vivo nằm trên một núi đá nhỏ. Từ dưới đi lên chùa vượt qua hoen 100 bậc đá. À, và không chỉ là không gian khu vực này thoáng mát, bên cạnh đó là đồng ruộng và có rất là nhiều hồ ao đấy ạ. Đến với quần thể chùa Trầm, bạn không chỉ được thỏa mãn niềm vui tâm linh mà còn được mãn nhãn với phong cảnh đặc sắc ở nơi đây. Sau khi tham quan hết các chùa hang động, bạn có thể là thử sức leo núi đá có hai lối leo chính, đó chính là một lối nằm cạnh hang Long Tiên. Địa thế khá dốc, bạn phải leo lên các vỉa đá và vượt qua các bụi cây um tùm mới lên đến đỉnh. Đi lối này thì dành cho những ai ưa thích mạo hiểm. Thứ hai, chúng ta có thể là vòng ra ngoài đường, đường cái và đi theo lối mòn sau chùa chính để có thể là lên núi trầm. Toàn bộ núi trầm là một khối đá lớn, có những chỗ nhô lên, đá tai mèo khá là kỳ thú. Tất nhiên là chúng ta nên cẩn thận trong từng bước chân để có thể là lên núi một cách an toàn khu vực núi trầm là nơi dã ngoại nổi tiếng của các bạn trẻ vào ngày cuối tuần. đứng trên núi thì không gian dường như là thu gọn trong tầm mắt của chúng ta. xa xa là những cánh đồng xanh gì, những ao cá đậm chất thôn quê. nhìn ra sang phía nam có một dãy núi nhỏ là nơi có di tích chùa trăm gian. và xung quanh núi trầm có khá nhiều các núi đá khác. tuy nhiên thì do người dân làm nghề ở nên là đá đã tự nhiên bị khai thác gần hết. có những mỏm đá mỏm núi ở trên đỉnh thì có dê lối cốt đá. tuy nhiên thì người dân khai thác hết đá đến hết chân núi còn chơi riêng lô cốt nên là tranh vành giữa trời.
2: Thưa quý vị khi mà chúng ta đến với khu vực của núi trầm chùa trầm ấy thì cũng có thể được tham gia các lễ hội tại đây. Lễ hội chùa trầm thì diễn ra vào ngày vùng 2 tháng 2 âm lịch. Du khách thập phương về thì có thể tham dự lễ hội, mình có thể phản cảnh, chiêm bái Đức Phật trong không gian tươi mới của mùa xuân. Đặc biệt là vào độ tháng 3 âm lịch thì chúng ta có thể được ngắm nhìn sắc đỏ quanh núi trầm được tạo ra bởi hoa gạo. Về ngay đó thì mình cũng có thể đắm chìm ở trong sắc xuân đầy sức sống. Ở đây thì mình có thể vãn cảnh mùa xuân, này nhìn ngắm hoa gạo nở rực mùa góc trời, rồi những cái sắc hoa tô thêm sức sống cho cảnh vật nơi đây. Trong cái dịp lễ hội chùa trầm thì còn có nhiều trò chơi đậm chất văn hóa Việt Nam, được tổ chức như là đấu vật, này, trọi gà, cờ người, bóng đá, câu tre. Bên ngoài thì diễn ra các hoạt động của phần hội, còn bên trong ấy thì các nghi lễ vẫn được cử hành theo trình tự. Đầu xuân mình đi lễ chùa Trầm cầu sức khỏe là công danh bình an thì cũng là một trong những cái hoạt động một cái nét văn hóa của dân Việt Nam. Với uh, anh Minh thì không biết là anh đã từng đến chùa Trầm hay là đến với khu vực của
3: chùa Vũ Vi là nào chưa? Gia Phật ạ cũng uh, rất là tiếc khi mà đã nghe đến cái khu vực này rất là nhiều rồi và ừ. cũng được vài người bạn tôi rủ đi đó nhất là các bạn trẻ thì rất là hay có một cái hoạt động là cắm trại là dã ngoại vào dịp cuối tuần ở khu vực núi trầm đi ạ nhưng mà đúng thực sự là chưa có dịp nào để có thể đến đây và có lẽ là trong thời gian sớm nhất trong mùa hè năm nay đi đặt mục tiêu là như vậy thì sẽ đến đây để vừa có thể là tham gia vào những hoạt động dã ngoại này cắm trại cùng bạn bè khi mà chúng ta được ra cái vùng ngoại thành để xà stress sau một tuần làm việc căng thẳng chúng ta được lên một cái vùng phòng tạm gọi là vùng núi thì cũng có một cái khí hậu mát mẻ hơn. với cái đó thì cũng được vãng cảnh chùa thì là một trải nghiệm qua mình nghĩ rằng là rất là thú vị đấy. Ừ, thực ra là tôi thì đã có dịp đến đây rồi. À. bên cạnh những cái
2: không gian, những cái di tích của khu vực của, của chùa trầm núi trầm hay là chùa Vô Vi gia thì tôi nghĩ ở đây còn nhiều những cái điều đặc biệt mà mình cần phải khám phá nữa. Ở đây thì tôi đã từng gặp rất nhiều những cái nghệ sĩ đạt tượng đá tại khu vực này. Họ có cái cái cách nói chuyện nó rất là đặc biệt nhé. Cái tính cũng rất là nghệ sĩ, rất là xòe xòa, rất là thoải mái. Và khi mà nói chuyện ở đây thì chúng ta, đặc biệt là với những ai mà có tâm hồn hơi nghệ sĩ một chút, nói về những câu chuyện về lịch sử, về văn hóa, về những nét, về nghệ thuật. Thì tôi nghĩ cũng là một trong những cái trải nghiệm vô cùng hợp lý, thích thú đấy ạ. Ở đây thì ngồi ở trên những cái bàn đá, cái thời điểm này tôi đến thì Ờ, những cái công trình bằng đá nó vẫn chưa được hoàn thiện Có nghĩa là trong cái gần cái xưởng đá của họ Trên một cái bàn đá mình ngồi uống trà Sau đó là ngồi chia sẻ những cái câu chuyện đời sống Cùng với các nghệ nhân làm đá ở đây từ đấy cũng là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời Họ có một cái gì đấy nó rất là thoải mái Nó rất là vô tư Nó không quá là phải rè rặt này kia đâu Thực ra là những nghệ nhân mà tôi gặp Thời điểm đó là hai vợ chồng Và họ thì cũng đã cao tuổi rồi Nhưng mà cái cách chia sẻ của họ thì Khiến cho những người trẻ phải mở mang Thì được rất nhiều kiến thức và mình cảm thấy ôi đến đây cũng là một trải nghiệm mà không thể quên được. tôi, tôi nghĩ đây cũng là một trong những cái trải nghiệm mà um, nhiều người khi mà đến với chùa trầm núi trầm đặc biệt là có thời gian mà ngồi lại cùng với các nghệ nhân chế tác đá rồi là uh, những người dân tại khu vực này chúng ta
3: sẽ cảm thấy đôi chút nó có những cái sự bình yên hơn ạ dạ vâng ạ sau khi mà nghe anh bảo nhặt chia sẻ thì càng thôi thúc tôi uh, ừ. có thể là thiết kế cho mình một chuyến đi sớm nhất đến với chùa trầm nghĩ là và dạ ơn vâng, quý vị tính giả chúng ta cũng lưu ý một chút là khu vực này hiện tại thì uh, các bạn trẻ cũng đến tham quan cũng như là cắm trại rất là nhiều nhưng mà như chúng tôi cũng đã chia sẻ một số những cái cổ vật ở trên chùa như là khánh đồng hay là chuông đồng hay thậm chí là những cái tảng đá cổ nữa cũng bị các bạn trẻ là hiện nay là cũng đã bị vẽ bệnh vì vậy nên là chúng ta cũng đặc biệt chú ý là chúng ta vui chơi nhưng mà vẫn phải đảm bảo cái sự bảo vệ di tích một cách tổng thể cũng như là bảo vệ môi trường bằng cách là chúng ta sẽ dọn dẹp những cái khu vực và rác của mình sau khi mà chúng ta tham quan thưa quý vị. Vâng và, và tạm khép lại với chuyến hành trình đến
2: với chùa Trầm và chùa Vô Vi. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những giai điệu âm nhạc trước khi chúng tôi cùng mang những thông tin vô cùng hấp dẫn đến cho quý vị trong hồi nữa nhé.
4: Gì không? từng hạt mưa đã gọi tên anh bỗng thấy thương cây bạc nó thương chiếc bóng cô phòng Đâu lâu cô đơn nếu mình nghe nhau trong hạt mưa nghe tiếng khóc mưa rơi nghe tiếng mưa cười Hòa tiếng trói tim từ từng đêm, có chuyện là bảo nó, em nghe gì khó ơi. không thấy thương cay bàng non thương chia bóng cô phòng đâu là cô đơn nếu mình nghe nhóm chung hạt mưa nghe tiếng khóc mưa rơi nghe tiếng mưa cứ ai và tiếng trái tim từng đêm có chuyện là vào I just hope,
0: Hà Nội chiều. Chuyển động
1: Hà Nội chiều.
2: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chuyển động Hà Nội chiều đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96.2 MHz của đài phát
3: thanh và truyền hình Hà Nội. Tiếp nối chương trình ngày hôm nay sẽ là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa đề xuất Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị Thủ tướng Chính phủ Bố trí nguồn vốn ngân sách để nâng cấp 297 lối đi tự mở thành đường ngang, theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, tại đề án bảo đảm trật tự hành lang an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, giai đoạn 2021-2025 sẽ xây dựng mới 297 đường ngang hiện là các lối đi tự mở. Việc xây dựng đường ngang mới sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương, kế hoạch trung hạn năm 2021-2025. Tuy nhiên, Giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn trung hạn mới chỉ tập trung thực hiện nâng cấp cải tạo kết cấu hạ tầng đường sắt, nhà ga, bãi hàng nhằm tăng năng lực chạy tàu và đáp ứng yêu cầu về vận tải đường sắt. Các hạng mục công trình theo lộ trình tại đề án chưa được ưu tiên thực hiện để sớm bảo đảm an toàn giao thông tại 297 lối đi tự mở này. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đề nghị Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị Thủ tướng Chính phủ ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước trong hoạt động kinh tế đường sắt thực hiện từ năm 2024 hoàn thành năm 2025 để Tổng công ty nâng cấp, cải tạo, lắp đặt thiết bị tín hiệu tại 297 lối đi tự mở thành đường ngang. Theo tính toán, tổng kinh phí dự kiến là 750 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân thành phố Hà
2: Nội vừa trả lời kiến nghị của cử tri về việc sớm dỡ bỏ các hàng rào bao quanh khuôn viên công viên nhằm tạo sự thuận tiện, thân thiện hơn cho người dân tiếp cận không gian này, đồng thời thì có chính sách tiêu chí khuyến khích huy động các nguồn lực xã hội tham gia xây dựng và quản lý công viên, xây dựng các sân chơi sáng tạo, di chuyển các nhà hàng, trung tâm tổ chức tiệc cưới sự kiện ra khỏi công viên. Theo ủy ban nhân dân thành phố hiện nay các công viên có hàng rào nhằm đảm bảo an ninh trật tự, riêng các vườn hoa cơ bản thì không có hàng rào hoặc là hàng rào thấp. Cuối năm 2022 thành phố đã thí điểm tháo dỡ hàng rào công viên thống nhất tuyến Trần Nhân Tông làm cơ sở triển khai trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở đánh giá hiệu quả, giải pháp quản lý phù hợp, cơ quan chức năng sẽ xem xét tháo rỡ toàn bộ hàng rào công viên thống nhất và các công viên có chức năng tương tự thời gian tới. Đối với một số công viên có tính đặc thù như Vườn Thú Hà Nội, để bảo đảm an toàn, bảo vệ động vật, sẽ giả soát cân nhắc khu vực đủ điều kiện mới tiến hành hạ hàng rào, bảo đảm hài hòa cảnh quan. Về kiến nghị di chuyển các nhà hàng trung tâm tiệc cưới sự kiện ra khỏi công viên, hiện nay một số công viên do nhà nước đầu tư xây dựng bao gồm công trình, chức năng, dịch vụ, tiện ích, phục vụ người dân. Trong quá trình vận hành, nếu đơn vị quản lý nhận tổ chức tiệc cưới, sự kiện không đúng với chức năng sử dụng,
3: thành phố yêu cầu chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý theo quy định. Hôm nay, trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội cho biết, trung tâm sẽ chính thức khởi động hệ thống đặt vé trực tuyến qua website từ ngày mai, 15 tháng 6, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công chúng và du khách trong ngoài nước có nguyện vọng tham quan, trải nghiệm khu di sản. Thiết thực hưởng ứng kế hoạch triển khai đề án ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0 để phát triển du lịch thông minh, thúc đẩy du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tổng cục Du lịch, bộ văn hóa Thể thao và Du lịch. Theo đó, với hệ thống đặt vé qua website, du khách có thể mua vé trực tuyến thông qua. Các thiết bị thông minh thay vì xếp hàng mua vé ở quầy. Sau khi mua vé thành công từ hệ thống, du khách sẽ nhận thông tin vé qua email đăng ký. Đến cổng soát vé tại khu di sản, du khách chỉ cần quét mã QR để đi qua và bắt đầu hành trình trở về quá khứ đầy thú vị. Hệ thống đặt vé trực tuyến hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm thuận tiện cho khách tham quan, đặc biệt vào những dịp cao điểm trong năm. Nhân dịp này, trong thời gian từ ngày mai đến ngày 31 tháng 8, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội mang đến những ưu đãi cho du khách khi đặt vé trực tuyến như giảm 10% khi mua vé tour đêm giải mã Hoàng thành Thăng Long, giảm 10% khi thuê trang phục tại Việt phục Hoàng thành, miễn phí chụp ảnh tại phim trường ảo Hoàng thành Thăng Long, giảm đến 20% đồ uống tại thư viện cà phê sách Hoàng thành Thăng Long. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa
2: công bố giá sách giáo khoa mới lớp 4, lớp 8 và lớp 11. Một bộ sách giáo khoa mới có giá là 250.000 đến 390.000 đồng, cao hơn từ 2 cho đến 3 lần so với bộ sách đang sử dụng. Nhà xuất bản Giáo dục lý giải việc giá sách tăng một phần là bởi số cuốn trong mỗi bộ nhiều hơn, thiết kế với nhiều hình ảnh màu, cách trình bày, minh họa sinh động hơn, khổ sách thì cũng lớn hơn. Sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 theo chương trình Giáo dục Phổ thông 2018 dự kiến sẽ được phát hành từ ngày 15 tháng 6 năm
5: 2023. Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể?
1: <cười> Với tôi, đó là nụ cười. Cảm ơn các bác sĩ của nhà khoa Quang Hưng đã giúp tôi có được bí quyết chinh phục người mình thích.
5: 06699 hoặc truy cập website nha khoa quang hưng.com. Chuyến bay mang số hiệu
0: FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
3: thưa quý vị dự kiến theo lộ trình vào tháng 7 tới ủy ban nhân dân thành phố hà nội sẽ trình hội đồng nhân dân thành phố thông qua chủ trương đưa hai huyện đông anh và gia lâm lên quận sau đó chỉnh chính phủ và ủy ban thường vụ quốc hội đề án thành lập quận đông anh gia lâm cùng các phường trực thuộc vào quý tư năm nay mặc dù khối lượng công việc lớn có nhiều khó khăn nhưng các địa phương này đã và đang nỗ lực triển khai các công đoạn nước rút quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ liên quận ghi nhận của phóng viên truyền động hà nội biết được chủ trương xã
2: nguyên khê đang phấn đấu lên phường Đông Anh lên quận, gia đình bà Đàm Thị Lợi ở thôn Tiên Hùng đã quyết định hiến 100m vuông đất để mở rộng đường giao thông. Nhờ đó, từ một con ngõ nhỏ chỉ rộng hơn 3m, này đã biến thành tuyến đường rộng tới 6m, đường thảm nhựa khang trang. Bà Đàm Thị Lợi, thôn Tiên Hùng, xã Nguyên Khê và ông Hoàng Văn Ân, Bí Thư Đảng Ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội nói
1: tất đất tất vàng vì gia đình tôi cũng không có, không có mấy khi có cơ hội được đóng góp với xã hội. Cái nhà tôi hiến đất thì tất cả dân chung quanh và các ngõ mọi người người ta cũng nhất trí đồng tâm là ủng hộ để làm đường.
6: Có trên 600 hộ
2: là nhân dân đăng ký hiến đất mở đường thì chúng tôi đã có được khoảng độ gần 400 hộ đã hiến đất mở đường. Thế và với cả trên mét mét vuông đất với sự đồng thuận của nhân dân đến nay, Nguyên Khê và 23 xã thị trấn khác của huyện Đông Anh đều đã đủ điều kiện để trở thành phường. Huyện Đông Anh cũng đã cơ bản đủ điều kiện tiêu chí để thành lập quận. Tinh thần nghị quyết của Ban chấp hành Đảng Bộ huyện, chủ trương của Trung ương, Thành ủy Hà Nội về triển khai đề án, thành lập quận Đông Anh và các phường thuộc quận Đông Anh cũng đã được quán triệt đầy đủ kịp thời tới cán bộ, đảng viên và quân chúng nhân dân. Hiện nay, huyện đang tích cực chuẩn bị cho việc lấy ý kiến cử tri về đề án này đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch. Bà Đào Thị Thúy, thôn Lương Nỗ, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội và ông Nguyễn Xuân Linh, chủ tịch Ủy ban dân huyện Đông Anh, Hà Nội nói:
7: Gia đình để chỗ lên liệt danh sách tử thi và xem là gia đình tôi có đầy đủ họ tên của công dân của nhà tôi không. Đối với người dân chúng tôi rất phấn khởi bởi vì chúng tôi được hưởng lợi từ những cái đề án này. Thế từ khu vui chơi rồi công viên cây xanh đã có được rất nhiều
2: chúng tôi sẽ tổ chức cái việc lấy ý kiến theo quy định đối với cái đề án lên quận và thành phường của các đơn vị và chúng tôi tin tưởng rằng với cái quyết tâm và mong muốn khát khao của người Đồng Anh thì cái việc lấy ý kiến cử của chi sẽ thành công tốt đẹp. Còn tại huyện Gia Lâm đến thời điểm này hầu hết các xã thị trấn cũng đã gần về đích 18 trên 18 tiêu chí để trở thành phường. Tuy nhiên huyện vẫn còn một tiêu chí đang hoàn thiện là trường đạt chuẩn quốc gia và còn vướng mắc trong hoàn thành các điều kiện để lên quận. Theo quy định, phải có 100% diện tích của huyện được quy hoạch phát triển đô thị. Tuy nhiên, trong quyết định 1259 của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch chung xây dựng thủ đô, diện tích này của Gia Lâm mới chỉ đạt 60%, còn lại là nông thôn. song địa phương này đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp, công việc để đảm bảo tiến độ lên quận theo lộ trình. Bà Nguyễn Thị Hương Trà, bí thư đảng ủy thị trấn Châu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội và ông Nguyễn Việt Hà, Bí thư huyện ủy Gia Lâm, Hà Nội nói
7: Thông tin tuyên truyền để toàn thể người dân thì nắm được và đề ra những cái giải pháp để giữ vững, củng cố các tiêu chí đã đạt và những tiêu chí chưa đạt thì cần phải làm những gì
2: Chúng tôi cũng rất cần cái sự lãnh đạo chỉ đạo của thành phố cũng như là sự hỗ trợ giúp đỡ của các sở ngành để làm sao Gia Lâm hoàn thành được 100% các cái điều kiện tiêu chí thành lập quận và chúng tôi đầy đủ hồ sơ tài liệu kiểm chứng. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng và khó khăn, nhưng Gia Lâm và Đông Anh đều đang nỗ lực tích cực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm sớm đưa hai huyện trở thành quận. Tuy nhiên, trên tinh thần chỉ đạo của thành phố, đã đưa huyện lên quận thì phải có cả danh và thực. Hai địa phương này đang triển khai các bước đi hết sức thận trọng, không nóng vội và qua loa
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với
1: chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
2: Thưa quý vị và các bạn, sốt xuất huyết đã và đang trở thành một vấn đề sức khỏe công cộng cộng Không chỉ ảnh hưởng đến một quốc gia mà còn đe dọa đến toàn bộ các quốc gia ASEAN và các nước trên toàn thế giới, ảnh hưởng đến hàng triệu người và gây tổn thất nặng nề cho cộng đồng. Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết ngày 15 tháng 6 là dịp để người dân trong khu vực nâng cao nhận thức và thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa căn bệnh này. Hà Nội là thành phố có dân số đứng thứ hai cả nước, địa bàn rộng, di chuyển, biến động dân cư rất lớn, vì vậy nguy cơ về sốt xuất huyết luôn ở mức cao. Thành phố Hà Nội vừa khởi động chiến dịch phòng chống sốt xuất, xuất huyết và hưởng ứng Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất, xuất huyết.
3: Theo tổ chức y tế thế giới WHO, bệnh sốt xuất, xuất huyết đang lưu hành ở hơn 100 quốc gia, trong đó các khu vực châu Mỹ, Đông Nam Á và Tây Thái Bình Dương bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, đặc biệt khu vực châu Á chiếm khoảng 70% gánh nặng bệnh tật toàn cầu. Tại Việt Nam, sốt xuất, xuất huyết lưu hành phổ biến tại nhiều tỉnh thành phố, riêng Hà Nội là thành phố trọng điểm về sốt xuất, xuất huyết của khu vực miền Bắc. Số mắc gây nhận những năm gần đây có xu hướng tăng cao hơn những năm trước, lan rộng tại 30 trên 30 quận huyện thị xã. Các huyện hàng năm có số mắc cao và các ổ dịch diễn biến phức tạp như Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Trì, Thành Oai. Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, năm 2022, toàn thành phố đã có hơn 19.000 trường hợp mắc bệnh, 275 trường hợp tử vong liên quan đến bệnh sốt xuất huyết trong năm 2023. Tính từ đầu năm đến ngày mùng 6 tháng 6 đã ghi nhận 357 trường hợp sốt xuất huyết tại 28 trên 30 quận huyện thị xã, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm 2022. Thách thức lớn nhất trong công tác phòng chống sốt xuất huyết không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới, đó là chưa có vaccine và cũng chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Trong chiến dịch phòng chống sốt xuất huyết năm nay, cơ quan y tế tiếp tục kêu gọi người dân không chủ quan trước sốt xuất huyết và tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng tránh. Ông Nguyễn Hoàng Trường, Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức, Hà Nội nói Chúng tôi xác định là phải kéo giảm cái dịch bệnh sốt, sốt huyết trên địa bàn huyện Hoài Đức xuống Không thể ở cái tốp cao như trong một vài năm trước được Và cái việc này khi mà các cơ quan chuyên môn báo cáo thì Chúng tôi xác định là phải cả hệ thống chính trị vào cuộc Và nhất là sự vào cuộc của người dân thì mới làm được việc này Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhì Hà cho rằng quá trình đô thị hóa điều kiện sống tạm bỡ cộng với điều kiện khí hậu nắng và mưa nhiều tạo thuận lợi cho vectơ chuyển bệnh là mũi vằn sinh sôi phát triển thêm vào đó tình trạng xả rác thải bừa bãi phế liệu chưa được thu gom tích trữ nước mưa nước sinh hoạt trồng cây cảnh hòn non bộ đã tạo ra các vật dụng chứa nước là môi trường trong mũi chuyển bệnh đẻ trứng và bộ gậy phát triển hiện tại bệnh sốt xuất huyết đang có xu hướng gia tăng tại các nước và tại nhiều tỉnh thành phố của nước ta dự báo tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết năm nay sẽ có những diễn biến phức tạp, công tác phòng chống còn nhiều khó khăn.
7: Chúng ta cần tuyên truyền rộng rãi cho người dân và cộng đồng có những cái ý thức trong công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết. Mỗi người dân là một cái chiến sĩ trong cái công tác phòng chống dịch và người dân cần có những kiến thức để nhận biết được cái sự nguy hiểm của bệnh xuất xuất huyết và từ đó thì với những cái triệu chứng nghi ngờ bệnh xuất xuất huyết đã phải tới những cơ sở y tế gần nhất để được để hướng dẫn chẩn đoán và điều trị kịp thời.
3: Theo sở Y tế Hà Nội, các quận huyện thị xã cần chủ động tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết một cách đồng bộ, trong đó tập trung quyết liệt việc diệt mũi, diệt bọ gậy, giám sát các khu vực nguy cơ cao như nơi có ổ dịch cũ, vệ sinh môi trường kém, thiếu nước sạch, có nhiều nhà cho thuê trọ có công trường xây dựng. Đặc biệt, tuyên truyền vận động người dân, duy trì hoạt động vệ sinh môi trường, diệt bỏ gậy trong và xung quanh hộ gia đình, tại cơ quan, dĩ nghiệp, trường học hàng tuần. Khi bị sốt cao liên tục trên 2 ngày, người dân cần đến cơ sở y tế để được hướng dẫn, khám, điều trị, tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà. Xin được quay trở lại với những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị, sáng nay, cục kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp, Bộ Công Thương đã có báo cáo gửi Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cập nhật chi tiết tình hình vận hành của hồ thủy điện ở các khu vực trên phạm vi toàn quốc. Theo đó, lưu lượng về các hồ chứa khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tăng nhẹ, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ dao động nhẹ. Lưu lượng ở một số lưu vực sông suối nhỏ khu vực Bắc Bộ, các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang tăng nhanh. Mực nước hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ cũng tăng nhẹ, tuy nhiên vẫn ở mực nước thấp. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, mực nước, các hồ giao động nhẹ so với ngày hôm qua vẫn nằm trong phạm vi mức nước tối thiểu theo quy định của quy trình vận hành. Cũng theo Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp, lượng nước về hồ chủ yếu để điều tiết nước đảm bảo dòng chảy tối thiểu, các nhà máy thủy điện vận hành phát điện bằng lưu lượng về nước các nhà máy khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ phát điện cầm chừng với cột nước công suất thấp để đảm bảo an toàn cho tổ máy khi vận hành, khó có thể đáp ứng được việc phát điện theo quy trình vận hành hồ chứa tại thời kỳ này. Báo cáo nhanh sáng nay của cục kỹ thuật an toàn
2: và môi trường công nghiệp, Bộ Công Thương cho thấy, lượng nước về các hồ tại Bắc Bộ đã tăng nhẹ và sẽ tiếp tục tăng trong 24 giờ tới. Hôm qua, nhiều khu vực đại miền núi phía Bắc đã có mưa, dù lượng mưa nước về ở mức thấp nhưng đã giúp cải thiện lượng nước cho các hồ thủy điện. Đáng chú ý, Lưu lượng ở một số lưu vực sông, suối nhỏ, khu vực Bắc Bộ, các tỉnh như Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang gia tăng. Lưu lượng nước về tại các hồ được ghi nhận như sau. Hồ Lai Châu, 401 m3 trên dây. Hồ Sơn La, 278 m3 trên dây. Hồ Hòa Bình, 404 m3 trên dây. Hồ Thác Bà, 96 m3 trên dây. Hồ Tuyên Quang, 425 m3 trên dây. Hồ Bản Chát, 266 m3 trên dây. Nước về đã giúp các hồ Lai Châu, Sơn La, Tuyên Quang, Bản Chát vượt mực nước chết. Hiện chỉ còn hồ Tháp Bà sấp xỉ mực nước chết, 45,91 trên 46 m Theo Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp, lượng nước về hồ chủ yếu để điều tiết nước, đảm bảo dòng chảy tối thiểu. Các nhà máy thủy điện vận hành phát điện bằng lưu lượng nước về. Các nhà máy khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ phát điện cầm chừng với cột nước công suất thấp để đảm bảo an toàn cho tổ máy khi vận hành khó có thể đáp ứng được việc phát điện theo quy trình vận hành hồ chứa tại thời kỳ này. Theo Cục Điều thiết Điện lực, tình hình thủy văn tốt lên, cùng với các tổ máy nhiệt điện được khắc phục, hy vọng sẽ góp phần giảm bớt căng thẳng trong việc cung cấp điện cho miền Bắc những ngày
3: sắp tới. Dự kiến ngày cao điểm nhất trong dịp cao điểm hè năm nay, cả hàng không quốc tế nội bài sẽ phục vụ, vụ khoảng 109.000 lượt khách. Mức sản lượng này tăng khoảng 38% so với thường lệ và tăng 15% so với cao điểm hè năm trước. Theo cả hàng không quốc tế nội bài, mức tăng này chủ yếu là do sản lượng bay quốc tế tăng mạnh, trong khi sản lượng bay nội địa vẫn duy trì ở mức ổn định, ghi nhận giảm nhẹ so với cùng kỳ. Cảng đã hạn chế số lượng người thân đón tiễn để giảm áp lực tại nhà ga, tạo luồng đi lại thông thoáng cho hành khách. khuyên cáo hành khách cần có mặt trước giờ bay 2 tiếng đối với chuyến bay nội địa và 3 tiếng đối với chuyến bay quốc tế để tránh nguy cơ chậm chuyến. Khuyến khích hành khách làm thủ tục trực tuyến để tiết kiệm thời gian phải sắp xếp hàng tại quầy thủ tục. Ngày hôm nay, Công an quận Tây Hồ và
2: quận Cầu Giấy Hà Nội thông tin về thủ đoạn vận chuyển ma túy mới. Các đối tượng mặc đồng phục xe ôm công nghệ để phạm tội. Trước đó, sau một thời gian trinh sát khoảng 11h20 phút ngày 4 tháng 6, Công an phường Trung Hòa quận Cầu Giấy mật phục phát hiện nam thanh niên mặc áo hãng xe ôm công nghệ Grab xuất hiện tại đường Nguyễn Thị Định có biểu hiện nghi vấn nên đã kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe của nam thanh niên có treo 7 túi ni lông và một túi màu vàng chứa thảo mộc khô Đối tranh tại chỗ, đối tượng là Nguyễn Huy Khánh, sinh năm 1992, ở phường Cương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, khai nhận. Đây là ma túy mang đi bán cho khách. Kết quả giám định cho thấy số tăng vật thu được là 24,884 gram ADB, buticana, một loại ma túy mới nguy hiểm được nhiều thanh niên sử dụng. Ngay sau đó thì tối ngày 6 tháng 6 trong quá trình tuần tra kiểm soát phòng chống tội phạm trên địa bàn, tổ công tác công an phường Bưởi quận Tây Hồ phát hiện một nam thanh niên mặc quần áo xe ôm công nghệ, bên ngoài trùm áo mưa có nhiều biểu hiện nghi vấn khi đang ngồi ở trên xe máy trước số nhà 10 trên 172 Lạc Long Quân, phường Bưởi quận Tây Hồ. Khi được tổ công tác yêu cầu kiểm tra hành chính, Nguyễn Hoàng Sơn sinh năm 1990 ở phường Thổ Quan quận Đống Đa Hà Nội, thừa nhận là mang ma túy đi bán cho khách để kiếm lời. Đồng thời tự nguyện sao nộp một túi ni lông màu trắng có khối lượng 0,392 gram là ma túy, mephamphetamine. Tiến hành xác minh làm rõ thì Sơn là đối tượng đã có 3 tiền án, trong đó thì 2 tiền án về hành vi tăng trữ và
5: mua bán trái phép chất ma túy. Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể?
1: <cười> Với tôi, đó là nụ cười. Cảm ơn các bác sĩ của nhà khoa Quang Hưng đã giúp tôi có được bí quyết chinh phục người mình thích.
5: 06699 hoặc truy cập website nha khoa quang hưng.com.
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96 hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688.
3: Quý thính giả đang nghe chương trình truyền động Hà Nội chiều trên kênh phát thanh tần số FM 96MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chịu trách nhiệm sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, đạo diễn và biên tập Trà My, Hoa Mai, MC Quang Minh Bảo Nhật, kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Và trước khi đến với những nội dung tiếp theo của truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay, một quý thính giả chúng ta cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
8: Phong diêu phong Hà Nội, vẫn thơm hương từng trang từng trang Hà Nội.
2: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam ở nhóm nước có lượng rác thải nhựa lớn thải ra dạ đại dương. Điều này ảnh hưởng lớn đến môi trường sống và đến các sản phẩm du lịch trong bối cảnh ngành du lịch ngày càng trở nên quan trọng. Để phát triển du lịch bền vững, chung tay loại bỏ rác thải nhựa. Hiện nay, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đang dần thay thế sản phẩm nhựa dùng một lần vì môi trường du lịch xanh. Theo số liệu năm 2019, một trong những năm vàng của du lịch Việt Nam với số lượng khách lưu trú quốc tế là 18 triệu, nội địa là 43,5 triệu. Tổng số lượng rác thải nhựa phát thải ra môi trường là hơn 116.000 tấn. Các giải pháp giảm thiểu rác thải nhựa từ hoạt động du lịch được đề ra có sự lồng ghép với hoạt động của cộng đồng, đó là không sử dụng túi ni lông và nhựa một lần vào năm 2025, phân loại rác phù hợp với định hướng phát triển du lịch, thực hiện các biện pháp thu hồi và tái chế vỏ
3: trà nhựa. Ông hút giấy, chai thủy tinh dùng nhiều lần, thay thế hầu hết các chai dầu gội, dầu xả và sữa tắm dùng một lần của khách sạn bằng loại lớn hơn và chất liệu tái chế 100%. Các đồ dùng cá nhân từ lược bàn chải đều là sản phẩm thân thiện với môi trường. Khách sạn này đang tiến tới loại bỏ hoàn toàn nhựa sử dụng một lần, ảnh hưởng đến môi trường. Ông Alberto Gilugovana, Tổng Giám đốc Khách sạn Hotel de Opera Hà Nội cho biết là một thành viên
5: của tập đoàn Accor, khách sạn đang nỗ lực để thực hiện những thay đổi hướng tới giá trị bền vững một số dự án mà chúng tôi đã bắt tay thực hiện bao gồm thay thế toàn bộ chai nhựa trên toàn phạm vi
3: khách sạn không chỉ trong phòng nghỉ mà còn ở khu vực quầy bar và nhà hàng chúng tôi rất chú trọng đến việc loại bỏ tối đa rác thải nhựa trong hoạt động vận hành để mang đến cho khách hàng một kỳ nghỉ sang trọng
5: và vẫn mang giá trị bền vững
3: cũng quyết tâm chung tay bảo vệ môi trường. Hệ thống khách sạn Mường Thanh trên cả nước đã thay thế và loại bỏ 13 vật dụng phổ biến được làm từ chất liệu nhựa nilon bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường từ năm 2019 đến nay. Ông Lê Văn Thanh, giám đốc điều hành khách sạn Mường Thanh Grand Hà Nội Center nói:
9: Hệ thống khách sạn trên cả nước
2: của chúng tôi đã quyết tâm thực hiện dần việc thay thế các sản phẩm nhựa dùng một lần với hy vọng lan tỏa tinh thần, những ý thức bảo vệ môi trường của cán bộ công nhân viên. Cũng như khách hàng góp
3: phần tạo hiệu ứng tốt trong truyền thông Với khẩu hiệu nói không với đồ nhựa No plastic for green light Rác nhựa từ cơ sở lưu trú mang tính ổn định và cố định Một chuyên gia tài chính đã từng tính toán Một khách sạn 4 sao gồm 200 phòng Có thể dùng khoảng 300.000 mảnh nhựa trong một tháng Nếu nó hoạt động hết công suất Và không đầu tư bất kỳ giải pháp thay thế vì môi trường nào Những thay đổi nhỏ dần thay thế vật dụng nhựa dùng một lần Sẽ tạo đà cho phát triển du lịch bền vững Ông Phùng Quang Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Liên Chi Hội Lữ Hành Việt Nam và anh Nguyễn Quốc Việt, khách du lịch, nói. 4 năm sau trở lên thì đã rất tích cực trong cái vấn đề giảm thiểu cái rác thải nhựa trong lĩnh vực khách sạn. Vấn đề tiếp theo của chúng ta là tập trung vào những cái cơ sở lưu trú có cái thấp cấp hơn. Ví dụ như là những cái khách sạn, khu lưu trú 3 sao trở xuống và đặc biệt là các khu lưu trú nhà nghỉ hay là những cái loại hình lưu trú khác của du lịch. Tôi thấy rất là hài lòng với việc là đã có rất nhiều khách sạn đã... Thay thế sản phẩm nhựa sử dụng một lần và tôi càng mong càng ngày càng với nhiều khách sạn sẽ tích cực hưởng bảo vệ môi trường nhiều hơn. Hiện tại các sản phẩm thân thiện với môi trường vẫn có giá cao hơn sản phẩm nhựa, nhưng với sự chia sẻ và đồng hành của các khách sạn, những sản phẩm thay thế đồ nhựa vẫn đang ngày càng được phổ biến rộng rãi hơn. Quý vị và các bạn
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và
1: tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 02437736688. FM 96 đồng hành trên
0: mọi nẻo đường.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng không chỉ với phụ nữ mà cả nam giới, thậm chí là nhiều người nghiện làm đẹp. Đáp ứng nhu cầu này thì các thẩm mỹ viện spa đua nhau mọc lên. Theo thống kê của Hội Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Việt Nam, mỗi năm nước ta có khoảng 250.000 người, trong đó thì có khoảng 25.000 đến 35.000 ca gặp phải biến chứng trong quá trình thẩm mỹ. Điều đáng nói là hầu hết các trường hợp gặp tai biến lại sử dụng dịch vụ tại các cơ sở thẩm mỹ chưa được cấp phép, đi làm đẹp để rồi tiền mất tật mang. Nhiều nạn nhân gấp rút hoàn thiện hồ sơ để khởi kiện, nhưng quá trình này thì không hề đơn giản. Ngay sau đây, phóng viên Hoa Mai của chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với luật sư Đặng Văn Cường xoay quanh nội dung này. Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe.
7: Trân trọng cảm ơn luật sư Đặng Văn Cường đã nhận lời trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
10: À, vâng, à, xin kính chào quý vị khán thính giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
7: Thưa luật sư Đặng Văn Cường, hiện tại đang có nhiều nạn nhân mong muốn khởi kiện các cơ sở thẩm mỹ có dấu hiệu lừa đảo khiến họ gặp phải các biến chứng. Vậy theo quy định của pháp luật thì để có thể khởi kiện thì cần các yếu tố như thế nào ạ?
10: À, vâng, à, theo quy định của pháp luật thì khởi kiện à, tố cáo là những quyền của công dân Và khi tham gia vào các cái mối quan hệ dân sự hoặc là quan hệ kinh tế Mà thấy rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm Thì công dân có quyền khởi kiện đến tòa án để được giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự à, Còn trong trường hợp à, trong các cái mối quan hệ dân sự kinh tế Mà à, có cái dấu hiệu chiếm đoạt tài sản hoặc là quyền và ích hợp pháp của công dân bị xâm phạm cách nghiêm trọng, vụ việc có dấu hiệu tội phạm thì công dân cũng có thể làm đơn tố cáo hoặc là tố giác tội phạm gửi đến cơ quan chức năng và có thể là cơ quan điều tra để được xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật. Đối với hoạt động thẩm mỹ thì đây là một hoạt động đặc thù, một cái ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Việc thực hiện các hoạt động thẩm mỹ phải theo quy định của luật khám chữa bệnh và cái cơ sở thực hiện các hoạt động thẩm mỹ thì phải được cấp giấy phép có sự quản lý chặt chẽ của nhà nước. Còn nếu mà trong trường hợp các cơ sở thẩm mỹ nào đó mà hoạt động những cái hoạt động thực hiện các hoạt động khám chữa bệnh nhưng mà lại không có giấy phép, không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép mà lại gây ra những cái biến chứng ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của khách hàng, làm khách hàng mất tiền hoặc là À, khiến ra những cái biến chứng về y tế, sự cố y tế như vậy thì à, rõ ràng là à, có dấu hiệu xâm phạm đến à, sức khỏe, đến tài sản của công dân. Bởi vậy trong những trường hợp vậy thì công dân có quyền à, khởi kiện đến tòa án để được giải quyết tranh chấp hoạt động dịch vụ hoặc là có thể tố cáo, tố giác tội phạm để thanh tra sở y tế vào cuộc hoặc là cơ quan điều tra vào cuộc à, xem xét giải quyết à, theo quy định của pháp luật.
7: Vâng, liên quan đến vụ việc tại Thẩm mỹ viện quốc tế quân Dinh, thì cơ quan quận cầu giấy cho biết có nhiều nạn nhân đã gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Thẩm mỹ viện này và cơ quan chức năng đang thu thập thêm các chứng cứ để xử lý. ủy ban nhân dân Phường Nghĩa Tân cũng đã triệu tập đại diện của cơ sở Thẩm mỹ quốc tế quân Dinh lên làm việc, nhưng cơ sở này không có mặt. Vậy theo quy định của pháp luật, hành vi này sẽ bị xử lý ra sao ạ?
10: Ờ, vâng. Có thể nói rằng là những năm gần đây thì nhu cầu làm đẹp của mọi người trong xã hội rất là cao. Chính vì phục vụ cái nhu cầu đó để đáp ứng cái nhu cầu đó thì các cái cơ sở thẩm mỹ cũng mọc lên rất là nhiều đặc biệt là ở các thành phố lớn. Tuy nhiên không phải cơ sở thẩm mỹ nào thì cũng tuân thủ quy định của pháp luật về hoạt động thẩm mỹ cũng như là hoạt động khám chữa bệnh. Chính vì vậy là những cái hiện tượng là các cái trung tâm thẩm mỹ không đủ điều kiện hoạt động, không có giấy phép thì vẫn cứ cố tình hoạt động và rất nhiều trường hợp gây ra những cái hậu quả rất là đau lòng và nhiều nạn nhân đã bị biến chứng, bị ảnh hưởng đến sức khỏe, đến thẩm mỹ và cái thiệt hại là rất nghiêm trọng. Chính vì vậy trong thời gian qua thì rất nhiều cơ sở thẩm mỹ đã để những sự việc, sự cố xảy ra thậm chí là có những sự việc giống như là thẩm mỹ viện cát tường chẳng hạn thì có thể xảy ra án mạng. Chính vì vậy là khi mà sự việc xảy ra ở các cơ sở thẩm mỹ chui mà ảnh hưởng đến sức khỏe, đến tính mạng của khách hàng như vậy thì cái việc mà khách hàng có đơn tố cáo, tố giác gửi đến cơ chức năng, gửi đến cơ quan công an là cái chuyện hết sức là dễ hiểu cũng như là đó là quyền của công dân. Và trong những trường hợp mà các cơ sở thẩm mỹ mà bị tố cáo tố giác, mà à, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh nhưng cố tình đóng cửa lẩn tránh hoặc là khi cơ quan điều tra triệu tập làm việc mà không có mặt thì rõ ràng là những cái biểu hiện đó là những biểu hiện rất là không hay và có cái biểu hiện là cản trở cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ và à, có cái yếu tố là chống đối và những cái hành vi như vậy thì rõ ràng là cơ chức năng phải xử lý nghiêm à, đối với các cái cơ sở thực hiện hoạt động thẩm mỹ mà để xảy ra những sự cố như vậy có đơn thư tố cáo, tố giác thì những cái nạn nhân, những khách hàng bị ảnh hưởng có quyền làm đơn tố cáo gửi đến thanh tra sở y tế và có thể gửi đến cơ quan cảnh sát điều tra nơi mà cái cơ sở đó đóng trụ sở và nơi xảy ra sự việc và trong trường hợp mà thanh tra làm việc mà các cơ quan cái, cái tổ chức đó mà không thực hiện không phối hợp hợp tác thì cơ quan điều tra cũng thể lập biên bản và tiến hành các biện pháp là xử lý, xử phạt vi phạm hành chính và nếu phát hiện sự việc có dấu hiệu tội phạm thì sẽ chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra. Còn đối với việc mà cơ quan điều tra đã thụ lý rồi hoặc là à, à, nạn nhân họ có đơn trình báo tố giác tội phạm gửi thẳng đến cơ quan điều tra mà xét thấy có dấu hiệu tội phạm, có dấu hiệu của hành vi lừa dối khách hàng hoặc là dấu hiệu của hành vi là à, vô ý gây thương tích vi phạm quy định về khám chữa bệnh thì cơ quan điều tra có thể sẽ tiến hành thụ lý tin báo tiến hành xác minh và thời hạn xác minh tin báo là 20 ngày và vụ việc phức tạp thì có thể kéo dài nhưng mà không quá 2 tháng à, trong thời hạn đó thì cơ quan điều tra sẽ à, tiến hành à, là yêu cầu cái người à, tố cáo sẽ giải trình và cung cấp tài liệu chứng minh còn à, sau khi có cái thông tin thực việc rồi thì sẽ yêu cầu người bị tố cáo phải giải trình, phải chứng minh Trong trường hợp người bị tố cáo mà cố tình trốn tránh Không trình bày, không cung cấp thông tin Thì cơ quan điều tra sẽ căn cứ vào các tài liệu thu thập được Từ phía người tố cáo và từ phía cơ quan chức năng Và có thể nếu mà phát hiện ra vụ việc có dấu hiệu tội phạm Thì có thể khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can Nếu trường hợp bị can mà cố tình trốn tránh Thì có thể là truy nã bị can Còn đối với các hoạt động khám chữa bệnh mà không có giấy phép có dấu hiệu gian dối trong việc là thực hiện các cái dịch vụ khám chữa bệnh thì uh, những cái việc đó là vi phạm pháp luật và nếu mà thu lợi bất chính từ 5 triệu đồng trở lên thì cái cơ sở khám chữa bệnh đó, cơ sở uh, thẩm mỹ đó có thể bị xử lý hình sự về tội lừa dối khách hàng uh, Còn trong trường hợp mà hành vi mà vi phạm quy định về khám chữa bệnh gây ra hậu quả nghiêm trọng, dẫn đến chết người chẳng hạn hoặc là uh, ảnh hưởng đến sức khỏe nghiêm trọng từ 61% trở lên thì cũng có thể xử lý hình sự về tội là vi phạm quy định về khám chữa bệnh hoặc là vô ý gây thương tích hoặc là vô ý làm chết người thì cái này tùy thuộc vào những hành vi cụ thể cũng như là hậu quả cụ thể thì cơ quan chức năng sẽ có thể sẽ khởi tố các cái vụ án hình sự liên quan đến các tội danh mà pháp luật, bộ luật hình sự đã có quy định như vậy.
7: Vâng, thưa luật sư, đối với các cơ sở thẩm mỹ lừa dối khách hàng với số tiền lớn và gây ảnh hưởng đến sức khỏe, thể chất và tinh thần của khách hàng thì thì chế tài xử phạt hiện nay ra sao ạ?
10: À, vâng, à, đối với các cái cơ sở thẩm mỹ mà vi phạm cái hoạt động về khám chữa bệnh, à, hoạt động à, thực hiện các hoạt động thẩm mỹ mà không có giấy phép theo quy định pháp luật mà gây ra thiệt hại đến tài sản, đến sức khỏe, à, thậm chí có thể thiệt hại đến tính mạng của công dân, thì những khách hàng đó hoặc à, những người thân của họ có quyền làm đơn trình báo tố giác và quá trình xác minh tin báo mà cơ quan điều tra có căn cứ cho thấy hành vi có dấu hiệu tội phạm của tội lừa dối khách hàng, à, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc là tội vi phạm quy định về khám chữa bệnh, thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự để xử lý đối với người vi phạm theo quy định của pháp luật. À, đối với hành vi lừa dối khách hàng và hành vi thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm, thì hình phạt có thể tới 5 năm tù theo quy định tại Điều 198 Bộ Luật Chính Sự năm 2015 Cụ thể tội danh này thì quy định là người nào mà trong việc mua, bán hàng hóa à, cung cấp dịch vụ mà cân đong đo đếm tính gian hàng hóa dịch vụ hoặc là dùng thủ đoạn gian dối khác thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt cảnh cáo, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng hoặc là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm Trường hợp thứ nhất là đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này Hoặc là đã bị kết án về tội này Chưa được xóa án tích mà còn vi phạm Trường hợp thứ hai là thu lợi bất chính từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng Thế còn trường hợp mà phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây Thì bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng Hoặc là phạt tù từ 1 năm đến 5 năm Trường hợp thứ nhất là phạm tội có tổ chức Thứ hai là có tính chuyên nghiệp. Thứ ba là dùng thủ đoạn xảo quẹt. Thứ tư đó là trường hợp thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên. À, ngoài ra thì người phạm tội còn bị phạt từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Đó là biện pháp à, xử phạt à, bổ sung và cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Như vậy nếu trường hợp kết quả xác minh của cơ quan điều tra có căn cứ cho thấy cơ sở thẩm mỹ này đã gian dối trong việc cung cấp thông tin về dịch vụ khám chữa bệnh Về cái hoạt động thẩm mỹ à, Ví dụ như là cơ sở này không có giấy phép Không được phép Cái người thực hiện các cái thủ thuật Những cái biện pháp can thiệp Bằng xâm lấn như vậy Mà không phải là bác sĩ Không phải là bác sĩ đúng chuyên môn chuyên ngành à, Dẫn đến là thu lợi bất chính Từ 5 triệu đồng trở lên của khách hàng Thì hành vi này có thể bị xử lý hình sự Theo điều 198 Và với mức phạt có thể đến 5 năm tù đấy là quy định tại khoản 2 điều 198 của Bộ luật hình sự. Còn trong trường hợp thực hiện các cái hoạt động thẩm mỹ có tính chất là xâm lấn, tiêm hoặc là những hoạt động mà mang tính chất là khám chữa bệnh mà không tuân thủ pháp luật dẫn đến hậu quả là làm chết người hoặc là cái tổn hại cho sức khỏe từ 61% trở lên hoặc là gây thiệt hại từ 100 triệu đồng trở lên thì người vi phạm sẽ bị xử lý hình sự theo điều 315 về tội vi phạm quy định về khám chữa bệnh với mức hình phạt là phạt tù từ 1 năm đến 5 năm Thế còn trường hợp mà làm chết 2 người hoặc là tổn hại sức khỏe của 2 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 112% 122% đến 200% hoặc là thiệt hại tài sản từ 500 triệu đồng uh, trở lên thì hình phạt có thể là từ ba năm đến 10 năm. Đây là những chế tài rất là nghiêm khắc đối với cái hoạt động khám chữa bệnh à, thông qua cái hoạt động là à, cung cấp các dịch vụ thẩm mỹ của các cơ sở thẩm mỹ và ngoài ra với những đối tượng mà đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt tài sản mà không phải là thực hiện hoạt động khám chữa bệnh à, mạo danh cơ sở à, y tế, mạo danh cái cơ sở thẩm mỹ à, hợp pháp để mà nhận tiền chiếm đoạt từ 2 triệu đồng trở lên thì cũng có thể bị xử lý hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015 với chế tài là cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc là phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Còn trường hợp chiếm đoạt nhiều tài sản, nhiều tiền thì cái hình phạt cao nhất của tội danh này có thể đến 25 năm tù hoặc là tù trung thân. Nội dung này được quy định tại điều 174 của Bộ luật hình sự năm 2015.
7: Thời gian qua các trường hợp biến chứng Đều từ các spa thẩm mỹ không có chức năng Không được cấp phép thực hiện Điều đáng nói là những cơ sở này Sau khi bị xử phạt và thu hồi giấy phép hoạt động Thì chỉ trong thời gian ngắn Cũng tại địa chỉ đó lại mọc lên Một cơ sở làm đẹp khác Có tên gọi khác Vậy theo luật sư thì cần phải có các giải pháp như thế nào Trước thực trạng này ạ
10: à, Vâng, Có thể nói rằng là nhu cầu làm đẹp Là nhu cầu chính đáng của mọi công dân Mọi người trong đời sống xã hội Không chỉ có những người trẻ tuổi Mà những người lớn tuổi Không chỉ có phụ nữ Mà kể cả đàn ông cũng có nhu cầu làm đẹp Chính vì vậy là cái nhu cầu Trong xã hội là ngày càng lớn Và các cái phương tiện kỹ thuật Cũng như là sự phát triển của y tế Ngày càng tốt Chính vì vậy là cái hoạt động thẩm mỹ Chưa bao giờ ở Việt Nam Phát triển mạnh mẽ như khoảng chục năm trở lại đây Tuy nhiên là tôi cho rằng là cái hoạt động quản lý Về hoạt động thẩm mỹ Nói chung cũng như là quản lý về khám chữa bệnh Nói riêng ở Việt Nam là nhiều núc nhiều lơi nó chưa tốt. Chính vì vậy là cái việc mà thành lập các cơ sở thẩm mỹ hiện nay là quá dễ dàng và các cái cơ sở thẩm mỹ hoạt động chui là diễn ra rất nhiều nhưng mà không có sự kiểm soát uh, một cách chặt chẽ của cơ quan chức năng. dẫn đến câu chuyện là những cái sự cố về y khoa, những cái uh, sự việc mà dẫn đến chết người hoặc là thương tích ảnh hưởng đến sức khỏe của người khám chữa bệnh, người dân, khách hàng là vẫn diễn ra rất là nhiều à, và về góc độ pháp lý thì theo quy định của pháp luật, của luật khám chữa bệnh thì à, hoạt động thẩm mỹ, các cái thẩm mỹ viện thì phải có sự quản lý của nhà nước à, cụ thể là à, theo quy định tài khoản 1 điều 22 của nghị định số 109 năm 2016 chính phủ à, được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 11 của Nghị định 155 năm 2018 thì phòng khám thẩm mỹ thuộc hình thức là phòng khám chuyên khoa. Chính vì vậy là cái cơ sở thực hiện dịch vụ thẩm mỹ là một trong các loại hình phòng khám theo quy định của pháp luật. Và Điều 26 của Nghị định 109 cũng như là khoản 8 Điều 11 của Nghị định 155 năm 2018 thì quy định rất cụ thể về điều kiện kinh doanh đối với với các cái phòng khám là cơ sở thẩm mỹ viện thứ nhất là về cơ sở vật chất thì phải có địa điểm cố định và phải đảm bảo an toàn bức xạ về phòng cháy theo quy định rồi phải bố trí khu vực là tiệt trùng để xử lý các dụng cụ y tế trừ trường hợp là dụng cụ phải tiệt trùng hoặc là có hợp đồng với cơ sở y tế tiệt trùng dụng cụ rồi là về trang thiết bị y tế thì phải có đủ trang thiết bị y tế phù hợp với phạm vi hoạt động có chuyên môn của cơ sở và riêng cơ sở khám điều trị nghề nghiệp thì ít nhất phải có một xét nghiệm sinh hóa rồi các phòng khám tư vẫn về sức khỏe về qua các phương tiện thông tin thì buộc phải có trang thiết bị phù hợp theo quy định nêu trên về nhân lực thì phải có nhân lực phù hợp, phải có chứng chỉ hành nghề đúng cái chuyên khoa chuyên môn của mình và kỹ thuật viên xét nghiệm phải có trình độ đại học và kỹ Kết quả xét nghiệm thì phải là người có chuyên môn Và cử nhân x quan có trình độ đại học Và có khả năng là mô tả về hình ảnh chuẩn đoán Rồi là các đối tượng tham gia vào quá trình khám chữa bệnh Không cần phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định Luật khám chữa bệnh thì phải thực hiện các hoạt động Theo sự phân công của người có chuyên môn Rồi cơ sở khám thì phải đáp ứng được Các cái điều kiện khác của pháp luật À, tại cái điều mà 23 của Nghị định 109 Thì quy định là điều kiện cấp giấy phép Đối với cơ sở khám chữa bệnh à, Mà à, Là thẩm mỹ viện Thì phải có Những cái cơ sở vật chất Đặc thù Ví dụ như là Phải có Các cái trường hợp thực hiện thủ thuật Bao gồm cả kỹ thuật cấy ghép Rồi châm cứu xoa bóp Dây ấn thì phải có phòng Hoặc là khu vực riêng rồi là trường hợp phòng khám chuyên khoa thực hiện kỹ thuật nội soi tiêu hóa, nội soi giới thì phải có hai phòng riêng biệt, trường hợp khám điều trị phải có bộ phận xét nghiệm sinh hóa. Rồi là thiết bị y tế thì phải có hộp thuốc chống sốc và đủ thuốc cấp cứu về chuyên khoa. Các cơ sở thẩm mỹ muốn có giấy phép hoạt động phòng khám chuyên khoa thì phải có cái điều kiện nêu trên và phải có cái giấy chứng nhận đủ điều kiện an trật tự để chứng nhận về điều kiện phòng cháy chữa cháy thì những cái hồ sơ thì đủ điều kiện theo quy định tại điều 43 của nghị định 119 thì sẽ được cấp phép. Còn các trường hợp mà cơ sở kinh doanh các hoạt động dịch vụ là thẩm mỹ mà không tuân thủ quy định của pháp luật thì sẽ có thể bị phạt đến 50 triệu đồng theo quy định tại khoản 6 điều 39 của nghị định 117 năm 2020 và mức phạt ở đây được quy định là từ 40 đến 50 triệu đồng. Có thể thấy rằng là pháp luật thì quy định rất cụ thể Về hoạt động khám chữa bệnh Về phòng khám, chuyên khoa Cũng như là hoạt động thẩm mỹ Mà có thực hiện các hoạt động xâm lấn Cũng như là sử dụng các cái thiết bị Mà can thiệp Xâm nhập vào cơ thể của con người Và những hoạt động đó Thì có thể ảnh hưởng đến sức khỏe Thậm chí có thể ảnh hưởng đến tính mạng Của người bệnh Tuy nhiên là rất nhiều cơ sở khám chữa bệnh Là cái dạng hoạt động thẩm mỹ Mà không tuân thủ quy định pháp luật về điều kiện hoạt động cũng như là chuyên môn của bác sĩ dẫn đến câu chuyện là nhiều sự cố y khoa xảy ra và tôi cho rằng là có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến việc là cái hành vi vi phạm nó dẫn ra rất là nhiều và mặc dù là rất nhiều đối tượng đã bị xử lý trong đó có thể kể đến là cái quan hệ cung cầu cái nhu cầu của người dân về làm đẹp nó rất lớn chính vì vậy là đáp ứng nhu cầu đó thì là không phải cái cơ sở kinh doanh nào hoặc là cá nhân nào cũng đủ điều kiện để thực hiện hoạt động đó Để đầu tư một cái phòng khám chuyên khoa về thẩm mỹ Thì phải đầu tư rất là lớn về kinh phí, về phương tiện vật chất, về con người, về địa điểm, về thủ tục Chính vì vậy là rất nhiều trường hợp là không đủ điều kiện nhưng vẫn cố tình hoạt động Vấn đề thứ hai nữa là lợi nhuận thu được từ cái hoạt động này rất lớn Và cái nhu cầu khách hàng lớn như vậy chính vì vậy là khi kinh doanh lĩnh vực này thì cái lợi nhuận thu được rất lớn chính vì ham lợi nhuận coi thường pháp luật coi thường sức khỏe người bệnh mà rất nhiều người đã bất chấp pháp luật uh, cố tình thực hiện các hoạt động khám chữa bệnh thứ ba nữa là cái nguyên nhân từ phía cũng là từ phía người dân từ phía khách hàng khi mà khách hàng chưa đủ cái kiến thức cái thông tin để có thể là uh, kiểm tra xác định là cơ sở uh, thẩm mỹ nào là đủ điều kiện là có giấy phép cơ sở nào nó không hoặc là có những cơ sở có giấy phép nhưng mà bác sĩ thực hiện Cái hoạt động đấy lại không đúng chuyên môn, không chuyên khoa của mình thì đó nó cũng là là cái vi phạm. À, ngoài ra thì cũng có thể kể đến là uh, cái hoạt động quản lý, công tác quản lý là còn lỏng lẻo. Rất uh, đến câu chuyện là nhiều địa phương những cái phòng khám uh, chuyên khoa và thẩm mỹ mọc lên rất là hoành tráng rầm rộ uh, thực hiện các hoạt động một thời gian dài mà khi sự cố xảy ra thì bắt đầu cơ quan chức năng mới phát hiện mới xử lý thì tôi cho rằng là đây cũng một phần lỗi của trong công tác quản lý. À, ngoài ra thì là à, ý thức chấp hành pháp luật công dân của rất nhiều người, trong đó là có những người đầu tư hoạt động thẩm mỹ là chưa tốt, dẫn câu chuyện là đã có những hành vi là cố tình vi phạm.
7: Vâng và câu hỏi cuối cùng xin được hỏi luật sư Đặng Văn Cường, để bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của bản thân khách hàng khi làm đẹp thì luật sư có những cái khuyến cáo như thế nào ạ?
10: À, vâng à, có thể nói rằng là À, nhu cầu thẩm mỹ là nhu cầu rất chính đáng của mọi người. À, tuy nhiên để tránh những cái rủi ro những cái uh, cái vụ việc gọi là tiền mất tật mang ảnh hưởng đến sức khỏe, thiệt hại kinh tế xảy ra à, đối với hoạt động thẩm mỹ thì tôi cho rằng là mọi người cần tỉnh táo, à, cần phải tìm hiểu kỹ cái các cơ sở thẩm mỹ để xác định xem là cơ sở thẩm mỹ đó có à, được cấp giấy phép hay không. Có thể kiểm tra trên cổng thông tin điện tử của mà bộ y tế của sở y tế, rồi có thể là trong quá trình làm việc cũng yêu cầu cơ sở làm mỹ đấy cung cấp cái thông tin về cái hoạt động, hồ sơ pháp lý, rồi là cũng tìm hiểu kỹ về trình độ chuyên môn của bác sĩ, về tay nghề cũng như là các cái thủ thuật, các cái biện pháp mà có thể là là, là 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 sử dụng để thực hiện các hoạt động làm đẹp. Ngoài ra thì cần phải có hợp đồng rõ ràng, quy định rõ giá phí dịch vụ số tiền cũng như trách nhiệm đảm bảo của các bên tránh trường hợp là có khi mà tranh chấp xảy ra thì không có cái cơ sở pháp lý hoặc là thiếu cái chứng cứ để chứng minh ngoài ra thì là cũng cần cân nhắc lựa chọn các đơn vị thẩm mỹ có uy tín rồi là à, khi mà phát hiện ra cái cơ sở thẩm mỹ mà hoạt động chui lén nút vi phạm pháp luật thì cần phải à, có những cái trình báo kịp thời với cơ quan chức năng và tuyệt đối là không thực hiện bất kỳ hoạt động thẩm mỹ nào. Và đặc biệt là có những cơ sở thẩm mỹ mà hoạt động theo cái kiểu là 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 là, là, là núp bóng hoặc là vì rẻ mà làm hoặc là thậm chí là mua những cái, những cái 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 dung dịch về tự tiêm hoặc là xăm môi những cái cái thực hiện các hoạt động mà 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 không có cái sự cho phép của chức năng cũng như là có những hoạt động xâm lấn mà 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 không có cái chuyên môn phù hợp thì rõ ràng là có thể gây ra nguy hiểm đến sức khỏe, đến thẩm mỹ, đến kinh tế của người dân. Chính vì vậy là tôi cho rằng là khi mà thực hiện các hoạt động thẩm mỹ thì cần phải tìm hiểu kỹ cái thông tin của cơ sở thẩm mỹ cũng như là người thực hiện hoạt động thẩm mỹ và làm rõ cái giá dịch vụ cũng như là quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm các bên khi mà thực hiện các hoạt động thẩm mỹ như vậy.
7: Vâng, một lần nữa trân trọng cảm ơn những ý kiến chia sẻ của luật sư Đạm Văn Cường.
0: Và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo
0: đường.
2: Tiếp nối chương trình sẽ là những thông tin thế giới đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Nga Putin hôm qua cho biết nước này đang cân nhắc rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc do các yêu cầu của Nga không được đáp ứng. Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, điều này có thể xảy ra do các nước phương Tây đã lừa dối Nga khi không thực hiện các yêu cầu của nước này trong quân khổ thỏa thuận ngũ cốc. Ý tôi là vận chuyển hàng hóa, bảo hiểm, thanh toán, kết nối ngân hàng Josef Kobay của chúng tôi với Sqib. Có nhiều điều kiện mà phương Tây phải thực hiện dưới sự lãnh đạo của Liên Hợp Quốc. Không có gì đã được thực hiện. Theo Tổng thống Putin, các nước phương Tây đã không thực hiện đúng các yêu cầu của Nga trong khuôn khổ thỏa thuận ngũ cốc, đó là đưa hàng hóa, nông nghiệp của Nga đến các thị trường toàn cầu. Hơn nữa, theo ông Putin, những hành lang mà theo đó các con tàu di chuyển thường xuyên bị kẻ thù sử dụng để phóng máy bay không người lái, máy bay không người lái hải quân.
3: Số người chết của một gió phái tuyệt thực ở Kenya đã vượt qua con số 300 ngày hôm qua, sau khi nhà chức trách nước này khai quật thêm nhiều thi thể trong một khu rừng. Đây được coi là một trong những thảm kịch liên quan đến giáo phái tồi tệ nhất trong lịch sử gần đây. Nhà chức trách Kenya cho biết, những người thiệt mạng là thành viên của nhà thờ Good News International do Paul McKinjen, đứng đầu. Người này bị cáo buộc đã ra lệnh cho các tín đồ trong giáo phái của mình tự bỏ đói bản thân và con cái của họ cho đến chết để có thể lên thiên đàng trước ngày tận thế. Tổng cộng có 303 người đã chết sau khi có thêm 19 thi thể được khai quật từ những ngôi mộ tập thể trong khu rừng Sakaloha ở phía đông nam Kenya. Quan chức khu vực Rohoda Ojanja Thông tin Hiện có hơn 600 người vẫn đang mất tích Các nhà điều tra Kenya trong tuần trước Đã mở rộng cuộc tìm kiếm của họ Ra một khu vực rộng lớn hơn Trong khu vực để cố gắng tìm thêm nhiều nạn nhân Ước tính khoảng 6 triệu con chuột Một loài gặm nhấm đang sống Ở thủ đô
2: Paris Kinh đô ánh sáng tại Pháp Thị trường thành phố Paris Al-Ni, Hidalgo có kế hoạch thành lập một ủy ban để tìm hiểu xem liệu người dân ở thủ đô nước Pháp có nên học cách chung sống hòa bình với chuột hay không, thay vì cố gắng tiêu duyệt loại gặm nhẫm này. Một quan chức thành phố cho biết là vào tuần trước, chính sách mới được công bố thể hiện một sự khởi đầu khác biệt đáng kể so với các biện pháp từng được thực hiện ở Paris trước đây nhằm giải quyết khoảng 6 triệu con chuột tại thành phố. Vấn nạn chuột được cho là đã trở nên trầm trọng hơn bởi các cuộc biểu tình đòi cải cách lương hưu gần đây ở Paris khiến cho rác thải không được thu gom trên đường phố trong nhiều tuần. Và với số lượng chuột ở Paris vẫn đông hơn so với con người, với tỷ lệ là khoảng 31 Các biện pháp chống chuột mới đang được xem xét. Tuy nhiên, thì các nhà phê bình cho rằng
3: kế hoạch này chỉ đơn giản là bỏ qua vấn nạn chuột. Theo phóng viên Tông thần giã Việt Nam tại Moscow, lực lượng cứu hỏa ngày 13 tháng 6 đã cô lập được đám cháy ở chợ Sadovut, khu vực đông nam Moscow, trên diện tích 30m2. Vụ hỏa hoạn tại chợ Sadovod, vốn là khu chợ lớn nhất thủ đô Nga và có đông người Việt Nam kinh doanh. Theo đại diện của cơ quan cứu hộ, ba quầy hàng đã bị cháy. Trong khi đó, văn phòng báo chí Sở Tình trạng khẩn cấp Moscow cho biết đã nhận được tin báo về vụ hỏa hoạn tại km số 14 của đường vành đai ô tô Moscow. Văn phòng trên nêu rõ, lúc 11 giờ 45 phút, đám cháy được khoanh vùng trên diện tích 30m2, không có thông tin thương vong. Chợ Sadovod có diện tích 40 ha và gồm 8.000 quầy hàng. Hàng năm có khoảng 36,5 triệu lượt khách ghé thăm khu trời này. Những vụ hỏa hoạn nghiêm trọng gần đây nhất tại chợ Sardovod xảy ra vào năm 2022 và hai lần cho năm 2018.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688. FM 96 đồng hành
0: trên mọi nẻo đường.
2: quý vị và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của chuyển động hà nội chiều để nhường sóng cho những chương trình tiếp theo của đài phát thanh và truyền hình hà nội bảo nhật quang minh và những người thực hiện chương trình thân ái chào tạm biệt